0: skal vi snakke om noget lidt mere personligt. Vi skal snakke om dating, om scorekultur. Hvad gør jeg, hvis jeg er en kvinde, der gerne vil lave the first move? Eller hvad gør jeg, hvis jeg slet ikke er heteroseksuel? Det skal vi tale om i Lang til ligestilling. Velkommen til. som sædvanligt til dit øh, yndlingsprogram her på Radio Loud, øh, eller Sign Radio. <laughs> Æm, langt til ligestilling, programmet, hvor vi diskuterer, undersøger, debatterer, hvordan vi opnår mere ligestilling mellem alle mennesker. Vi er din værter, Hinda O'Lat, og Marie pra. Og vi er selverklærede, intersektionelle feminister, som interesserer os for magt, privilegier, undertrykkelse, inden for alle parametre faktisk. Det kan altså sige øh, køn og klasse, etnicitet, krop og så videre. Vi synes, der er langt til ligestilling, øh, men ingen af os ved med sikkerhed, hvordan vi kommer derhen. Og det er altså derfor, vi har lavet det her program, så vi kan sidde i vores øh, lille ekokammer. <laughs> og blive bekræftet af i hovedet, andre feminister. <laughs> og blive, øh, blive bekræftet i, at vi, øh, at vi har ret i vores holdninger. Men også for lige at stille, stille os selv nogle spørgsmål og prøve at undersøge, hvordan kommer vi til tættere på. Og udover, at vi er øh, mega-woke intersektionelle <laughs> feminister, <laughs> på, men så det var der. er vi jo young and single. Young and fresh and naughty. And naughty. <laughs> Og, øh, når vi ikke prøver at bekæmpe patriarkalske magtstrukturer, så har vi jo faktisk også et datingliv ved siden af. Tror det det man selv ikke tro. Et, man skulle ikke tro, det er sådan nogle øh, klamme, øh, <laughs> feminister som os. Men, øh, men, men Hinda, hvordan, altså, hvordan går det med det? det der datingliv
1: der? Altså, øh, det går faktisk rigtig godt med mit datingliv lige nu. Jeg har faktisk, det lyder sygt klischéagtigt. Jeg har aldrig følt mig mere frigjort, og jeg har ligesom rigtig følt... Sådan Følge mig mere i live, fordi at jeg ligesom har ændret på, hvordan jeg ser kærlighed på, og stillet mig sådan super kritisk over for alt det samfundet og religion har påbudt mig. Fordi at mine forældre og min familie kommer ligesom fra en baggrund, hvor at man dyrker religion rigtig, rigtig stærkt, og det har jeg jo ligesom bare vokset op med. Men her de seneste par år, der har jeg stillet mig kritisk over for de her ting. Altså det, men også det samfundet har lært mig, fordi helt ærligt, samfundet er sgu også lidt toksisk. Mm. Jeg, jeg, helt sikkert. Og det, og det kan du simpelthen bare sådan. Det kræver rigtig meget arbejde. Mm. Det, er, øhm, det har været en rejse. Jeg dater for at opleve ting, der kan give mig su i maven og sommerfugle osv. Og jeg dater for at blive stimuleret. Øh, altså intellektuelt, ikke? <laughs>
0: <Ja>. Og fysisk. <laughs> ja. 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 Jeg, vi skal jo aftabe på især den kvindelige nydelse,
1: det er rigtigt. tænker jeg. Fuldstændig. Jeg elsker udfordringer, jeg elsker at opdage nye grænseoverskridende ting og sider af mig selv. Og så dater jeg uden for norm, det vil sige, at jeg forsøger at gøre op med den her gamle måde, som jeg har plejret at date på. Hvor jeg har bare ligesom reproduceret alle de ting, jeg havde fået indlært. Alle de der toksik, øh, heteronormative øh, normative ting, jeg havde indlært dem, har jeg smidt i skralderen. Øh, fordi ingen skal Ud fortælle den. mig. Præcis, Ud. Ingen... Lige præcis, Marie. Ingen skal fortælle mig, at jeg skal date for at finde den eneste ene eller blive gift. Især den sidste, jeg vil fucking ikke giftes med nogen. Altså, seriøst. Girl. Men øh, så altså, det korte af det lange er, at jeg er rigtig glad for, at jeg har brudt med hele det her og ligesom stillet mig kritisk over for det. Fordi at det, det var, det var altså, den måde, som jeg så kærlighed på, var virkelig præget af kontrol og alt muligt andet. Så kærlighed er i hvert fald i kontrol. Og det, jeg vil sige med alt det her, det er, at øh, mit datingliv går rigtig godt lige nu. Øh, jeg matcher med rigtig mange mennesker, og jeg hygger mig helt vildt meget. Mm. Øhm, og så har jeg også bare et crush. Uh, jeg har faktisk, crush. Jeg ved ikke, om det er unaturligt det her, men jeg kan faktisk have crush på flere forskellige personer.
0: Selvfølgelig. Jeg har crush på alle mennesker, jeg møder nærmest.
1: Ja, men jeg har crush også lidt på... lidt på dig. Ja. Jeg I know.
0: Den, men, tager vi bagop, æh, den tager
1: vi senere. I men, men, ja, men jeg har crush på øh, en pige, og jeg har også crush på en fyr for ah, mit arbejde.
0: Oh my god. For oh, det her arbejde... Okay, skal,
1: det skal lige lade være med at lave det en uh, MeToo-skandale på arbejdet.
0: <laughs> men men, æh, men det gemmer frigjort, vi lige til privaten, ikke? Frigjort øh, kvinde i datinglivet, Ly lyder det som. Okay, jamen jeg har jo... Øh, faktisk to tinderdates de næste to weekender. Hey. Mm. var vildt! Og det får jeg jo ind til at tænke. Og jeg har øh, tænkt, den første, jeg ligesom hende har jeg øh, skrevet med, og så har jeg faktisk set hende til en øh, demonstration. Men, men vi har ligesom vi har skrevet sammen, og hun er meget sådan, giver mig ret tydelige signaler. Ikke? Så hun sådan, er feminist, øh, laver noget med sex og sammen... Ej, nu skal jeg heller ikke udlevere hende for meget. Men så så jeg hende... <laughs> du mangler bare at sige hendes navn. Ja, men det her kom, der er kommet faktisk en feministisk problem, det her. Fordi så så jeg hende til en demonstration, og så så jeg, at hun ikke var lige så høj som mig. Mm. Og så begyndte jeg at tænke, fuck mand, fordi jeg er virkelig høj. At sådan, oh, nej, nu bliver det akavet, at jeg er så høj i forhold til hende. Mm. Så har jeg en anden tinder date med øh, noget, jeg ville kalde en flot fyr, øh, som jeg faktisk har tænkt lidt mere over. Og der har jeg tænkt, altså så so weird sådan der. Min første indskudelse var sådan der, at vi skal mødes på næste søndag. Sådan, øh, nå, nu skal jeg lige huske, at min påklædning skal være mere feminin. Fordi du ved, normalt kan jeg godt have sådan lidt sådan, dyke-vibe. Altså sådan mm. der, gå i øh, have meget sådan, hvad man vil traditionelt kalde for maskulin-vibe. Og sådan yeah. der, rigtig alle er sådan der... Er du leppe? Jeg, eller jeg elsker sådan, du din ved. stil. Øhm, og så noget andet, jeg tænkte jo, var, at fordi min bio på, på Tinder er øhm, dårligt til at lave mad god i sengen. <laughs> og så har vores samtale ligesom sprunget ud fra den bio, øhm, og er ligesom blevet meget seksuel, altså sådan jokende, men du ved, sådan sexual tension. Mm. Hvor jeg så tænkte, øh, jeg bliver jo lige nødt til sådan at advare ham, inden vi tager på date, om at jeg ikke øhm, har tænkt mig måske at knade med ham, fordi jeg ved jo ikke om jeg har tænkt mig at knade med ham, men sådan der bare så han ikke gets his hopes op. Mm. Og så har jeg bare tænkt bagefter sådan hvad fuck laver jeg? Jeg er jo feminist sådan der. Hvorfor for det første sådan, øh, hvorfor, hvorfor går jeg op i hvordan jeg skal klæde mig i fordi jeg tænkte jo ikke over hvordan jeg skulle klæde mig med hende, men det er så fordi noget med at jeg koder hende som om sådan der, når hun har det fint med min tøjstil, men det vil han ikke have og sådan Øhm, hvorfor går jeg op i, at jeg skal advare ham om, at jeg måske ikke vil knalle? Altså, det må da være min ret i alle tilfælde. Jeg har jo aldrig mødt den her person før i mit liv, sådan at jeg ikke vil knalle med dem, eller sådan, hvis mm. jeg ikke har lyst in the moment. Ja, det kan jeg virkelig godt føle dig i. Og så sådan der, så, så jeg var virkelig, altså, jeg fik jo virkelig mange sådan der øh, feministiske alarmklokker, der ringede ud, og var sådan, hvad fuck, du skal jo ikke regulere på dig selv i forhold til de der ting. Men så tænkte jeg bare videre over, at det er bare tit, et dilemma, man står overfor som feminist, synes det der med, hvor meget vil jeg leve op til mine egne principper, og hvor meget vil jeg sådan get laid? Og også fordi, at det er jo ikke nødvendigvis er en realitet, at han for eksempel forventer en mere feminin tøjstil, eller at hun forventer, at vi har samme højde. Det er jo helt klart også mig, der er sindssygt ja, fordomsfuld. Jeg skulle lige til at sige, at det er nogle fordomme, som for... du har plantet i dit eget hovedagtigt. Præcis, og så øh, tænker jeg også, sådan, hvor kommer de her fordomme fra de her øh, forventninger har jeg til mig selv om, hvordan jeg skal opføre mig, hvad de her personer forventer af dem, og hvordan er det egentlig, jeg afkoder dem ud fra sådan deres køn, udseende, øh, bio mm. og så videre. Så, i dag, som øh, I nok alle som kan høre derude, der skal det handle om dating, fordi at fordi we need some advice, girls. Now yeah. we need to talk about this. <laughs> Æm, vi er jo feminister og øh, som feminist så tror jeg på, og vi tror på, at alle mennesker er lige, at der ikke er nogen, der har den her sådan, naturlige essens eller den naturlige måde, de skal opføre sig på, men at vi som kultur måske er kommet til at opstille nogle sociale konstruktioner, der påvirker os øh, til at opføre på en bestemt måde. And that's a fact. And that's a fact. Yeah. Og derfor styler vi jo på. Når der er film, eller serier, eller selvhjælpsguides, eller folk, jeg er på date med, eller når jeg selv fortæller mig, at jeg skal opføre mig på en bestemt måde for at passe ind i nogle bestemte roller. Øhm, I dag skal det handle om dating. Det skal handle om vores personlige oplevelser og refleksioner. Og det skal handle om, hvad vi søger, når vi dater. Hvad vi vil opnå, hvad vores værdier er i den her datingverden. Og altså også lidt, hvor de her værdier måske kommer fra. Mm. Øhm, og hvordan man så kan bryde med dem og faktisk tage på date som feminist. Ja, og hvor, altså, hvor
1: er de her værdier? Hvor kommer de fra? Det, der, der må jo være noget, der må jo, der må jo være noget facet på, når det her det kom til, fordi at dengang var det nødvendigt for mennesker at ligesom stifte en familie, hver mm. mand og kone formere sig, beskytte hinanden, være en del af fællesskabet. Det var jo det galt jo, sådan der liv eller ja, død ja. osv. Vi skal også Præcis. kigge på, hvor de her ting og de her værdier, de kommer fra, hvor stammer de
2: fra.
0: Ja, og vi, vi kommer jo først og fremmest til øh, lige at starte med sådan at undersøge datingkulturen lidt i dag. Jeg har været inde på nogle øh, ret lol hjemmesider, øh, <laughs> hvor at, øh, jeg i hvert fald har haft det rimelig grineren. Øh, særligt i forhold til sådan, kønsroller og heteronormativitet osv. Og øh, vi skal snakke om, øh, hvorfor vi har de værdier, som vi har, og, som du selv sagde, og hvad, hvor det er, de kommer fra det her med, at vi vil gerne have et monogamt forhold, vi vil gerne have en kernefamilie. Så har vi også Louise Kjølsen med i studiet senere, som er psykolog og feminist og forfatter og debatør og meget andet til at tale om de her strukturer, der bestemmer vores datingsverden. Hvad problemet kan være med de her, og hvordan vi bryder ud af dem. Og til sidst skal vi altså snakke om lidt... I hjælpe mig at hente med, hvordan dater vi så feministisk? Hvordan kan vi øh, bevare vores principper, selvom vi øh, gerne vil ud og knibe? <laughs> øhm, og der har vi også fået jeres hjælp derude, lidt som altid gennem øh, Instagram, Sign Radio, eller vores mail snabla signmail.k, hvor I altså har skrevet til os. Yes. Men tekster,
1: skriv også, hvis I vil på det, Marie. Hun, ja. er, hun er rigtig
0: god i sengen. Dårligt til at lave mad. God i sengen. Ikke? <laughs> Nå, men nu skal vi jo videre, fordi hvad er det så med det her dating? Altså, vi bliver nødt til ligesom, at tage den fra starten af. Hvad er dating? Hvorfor er det, at det her er et vigtigt feministisk emne, ikke? Og jeg skal jo øhm, på date med henholdsvis en kvinde og en mand, og så kan jeg jo passe sådan der self-educate lidt om, hvordan jeg får de her personer med i kalen, ikke? Så jeg har, været, jeg har øh, søgt på how to get a guy to like you. Ej, nej, nej, nej. Ved du, ved du, hvad jeg searched der inden sidst? Jeg var inde
1: på den der... Wikihow eller hvad fanden den hedder. Mm. How to get over a guy. Eller sådan. How to
0: get over him. Der er i hvert fald masser af guides derinde. Ja. Æm... Det
1: er lidt pinligt at indrømme sådan noget.
0: Men inde på wikihow.com, der kan man altså gå ind på Get a Guy to Like You. Og der kan du finde øh, kun billeder af kvinder og mænd. Så det vil sige, allerede her er det ligesom sådan, at hvis du skal have en fyr til ja. at lide dig, så er du helt, tror ikke. Præcis. Æm... Så står der fem råd til de her kvinder, som så er i omtale. Æm... Be confident. Look your best. That's also in parenthesis guys are visual creatures so look your best will simply spin the odds in your favor. Der står, make your presence known. Der to have a good sense of humor. Og så står der, make it clear if you're available. Og der står der altså også i parentes, at det her, det skal altså være in other subtle ways. Så det skal være noget med en Facebook-status, noget med, at dine venner Har jeg dropper nogle hints. Øh, du, skal jo ikke, altså, du skal jo ikke gå hen og være sådan der, helt available, sådan der. Så, så er du jo ikke? Men det så du for gør meget, jeg
1: jo, ikke? Det, det gør jeg. Jeg er jo sådan der, der er slet ikke noget mellemregning eller noget, det er bare... Ja, men nu,
0: nu snakker vi om, øh, hvordan WikiHow yeah, okay, okay. fortæller dig, hvad du skal gøre. Ikke? Med dit crush, så skal du altså være de her ting. Du skal være selvsikker, du skal være smuk, du skal være de her ting. Du skal look your best, faktisk. Du skal se så godt ud, som du overhovedet kan. Og så skal du øh, ligesom komme snigeren ind, fordi du må ikke være for available. Mm. På øh, How to get a girl to like you, der står der... Øh, der er da også kun billeder af mænd og kvinder igen, så hvis man gerne vil have en pige til at kunne lide sig, så er man altså en mand ja. automatisk... Øh, der står practice good personal hygiene find an, og det her er altså de fire første ting jeg læser op fra hver kategori find an interesting hobby and be passionate about it act confidence around her to make her more interested be polite and courteous to others as she sees your manners okay og der ja så jeg kan sige til at starte med min overordnede analyse her nu kommer eh, feministen vi også kan analysere det her det er automatisk kate det er det, vi kalder heteronormativt, altså ideen om, at alle forhold består af en mand og en kvinde. Så kan man sige, øh, jeg synes, det er spændende at kigge på standarderne for, hvad man skal gøre. Øh, standarderne for kvinder er ligesom look your best, altså se så godt ud som muligt. Standarderne for mænd er practice good personal hygiene, hvor jeg er sådan okay, det er rimelig low-sat. Um,
1: den er jo rimelig sådan der basalt for alle.
0: Ja, og det samme med det her, um, med at mænd ligesom skal være høflige og have manerer, <laughs> yeah. Hvor jeg sådan... Altså, det er lidt den her... Det konceptet med sådan the gentleman, som vi virkelig priser mm. højt i vores samfund, som er sådan, okay, du skal lidt bare opføre dig ordentligt. Men det er en ekstraordinær ting, hvis en mand opfører sig ordentligt. Præcis. Hvorimod en kvinde er det bare selvfølgelig, at de er well-behaved. Ja, ja. En kvinde skal have a good sense of humor be confident, look your best. En mand skal snart practice good personal hygiene, og be polite. Nå, øhm, så kan man sige, med mænd handler det meget, den her attraction handler meget om sådan der personlighed, det handler om manerer du skal have en hobby. Der står også noget med sådan der, når man går længere ind på tiden, du skal være som om, at du har meget travlt. Du skal ligesom være sådan en spændende karakter ud fra alt det, du udretter i verden. Med kvinderne derinde handler det meget om sådan udseende availability. Du skal ligesom være sådan diskret. Du skal, bare, du skal være den her essens af sådan, øh, kvinde, kvindelighed, øh, som manden så kan komme og score. Um, som er available all the time. Som er Har bare all ventet the time. på,
1: at han skulle komme og redde dig. -agtigt. Altså nu ved jeg også, at vi
0: tager den sådan lidt grovt op, fordi der er også, jeg synes også den her... Men altså, jeg synes, også at det er rigtig der... vigtigt at kigge på
1: det med de briller, fordi det er jo, det er jo den måde, det bliver praktiseret på.
0: Ja, men det... det, altså, det vil jeg, jeg vil også argumentere for, at vi er blevet bedre til det her, og at jeg vil sige, Under. at... Øhm, inden på siden var der også mange ting, hvor jeg tænkte, at det er faktisk ret nice skrevet sådan der. Nå, det handler... Be confident. Det handler ikke om, at sådan der... Du skal ændre på dig selv for den anden, osv. Nå. Men det jeg, det, jeg tripper mest over, det er det her med øhm, ideen om mand score kvinde. Ikke? Når jeg googlede, jeg googlede præcis how to get girls og how to get guys. Og når jeg googlede how to get girls, var det første, der kom op, how to get girls. Når jeg googlede how to get guys, var det første, der kom op, how to get a guy to like you. Og jeg vil sige, at i begge tilfælde, så spørger jeg mig selv, hvem har agency i det her? Hvem er den aktive? Hvem er det, der er et subjekt, der faktisk handler? Og i begge sætninger er det fyren. Ja. Og det er det, jeg tror, jeg, øh, at der er det største problem for mig i den heteronormative mand kvinde datingkultur. Det er det her med, altså for det første kan man sige, at forholdet skal bestå af en mand og en kvinde, men at det er manden, der er i kontrol, at det er mandens hobbyer, det er mandens forholdsstatus, det er manden, der bestemmer, om du skal, om, hvad, hvad forholdet ligesom skal være. Og kvinden skal ligesom være sådan, the prize to win, ikke? Og det øh, leder mig til noget, som rigtig mange sådan, øh, feministiske filosoffer snakker om, det her med subjekt-objekt-tankegangen, som handler om, at øh, i vores samfund har vi lidt delt det sådan op, at manden er, subjekt for, øh, skal, er subjektet, som skal have nydelse, og kvinden er objektet, som skal give nydelse. Ja. Og man kan sige, at det, det manifesterer sig øh, endnu slemmere i industrier, som for eksempel de her med pickup artists, som er øh, nogle fyre, der ligesom har lavet sådan en hel business på, en hel industri for øh, mænd, hvordan mænd scorer kvinder. Øh, der er en dokumentar om det her på DR, der hedder Scorespillet for Førens Hemmelige Verden, som handler ligesom om sådan du får nogle, altså, du bliver ligesom betalt for at lave de her guides med, hvordan man får kvinder. Det er meget sådan noget at vælge et mål, og du skal huske at omtale hende som et mål, ikke som et menneske. Fordi på den måde kan du ligesom øh, få hendes værdiniveau ned under dit, og så skal du bruge den her metode, der hedder nagging, som er sådan noget at give dem komplimenter, der sådan er pakket ind i et des, du ved sådan, ej, Øj, øh, Øj. du er virkelig flot af øh, en rødhåret at være, kunne det være for eksempel sådan, det har jeg en veninde, der hele tiden oplever, fordi hun er rødhåret, øhm, og, og, så videre. og så kan man sige, at, at alle de her ting... Det, så er det meget sådan, at du skal invitere hende til efterfest hjemme hos dig. Og så skal du selvfølgelig ikke sige, at der ikke er efterfest. Men så kommer I hjem, og så er der en tom lejlighed. Og så skal du lige sådan få hende overtalt til at have sex med dig. Øhm, fordi at hun vil gerne. Hun er bare blevet lært, at sådan, hun skal sige fra af sådan kulturelle normer osv. Øh, det er selvfølgelig her, at, at de her øh, kønsroller manifesterer sig allerslemme, synes jeg. Øh, og det gælder altså ikke kun mandlig selvhjælp, det her, det gælder også i kvindelig selvhjælp. Jeg har været inde på sådan nogle sider for tantra og tantrisk mas massage, hvor det handler meget om sådan... <laughs> Hold kæft ja, nogle fancy <laughs>
1: sider, du har været inde og besøg. I mean, jeg har, I've been
0: researching. <laughs> Men hvor det handler meget om sådan der, hvordan du som kvinde kan undgå din manglende sexlyst. Øh, hvordan du som kvinde kan undgå at trykke på din mands knapper, så han bliver ubehagelig. Hvordan lader du være med at være en drama Queen, så jeg generier ikke ender med at sådan... Altså hele tiden det her med sådan, hvem er det, vi tager højde for? Hmm. It is the man. Hvem er det, det her det kommer til fordel for? Ja. Yeah. It the man. Og jeg har øh, spurgt ud på Instagram... Og sagt, øh, de kønsroller, vi har i datinglivet, er fedest for. Og der har jeg lavet en meningsmåling, og der er det altså, for mænd eller kvinder. Og jeg har ikke sat øh, andet, andre kønsidentiteter på som mulighed, fordi at de, altså, kønsrollerne i datinglivet er ikke nice for sådan der, alle, der falder ud for mænd eller kvinde. Overhovedet ikke. Fordi at det, er ligesom, ja. Nå, men, øh, eller det siger ligesom sig selv. Men der har i altså, 100% af jer har svaret, at de er fedest for manden. Og nu, og nu har jeg præsenteret alle de her ting, og, ligesom sådan, øh, og man kan se, at I er enige i min hypotese om det her med, at vi har et datingliv konstruet omkring manden. Jeg vil dog sige, at i min omgangskreds i 2020, i mit real-life datingliv, så, skal jeg, så vil jeg ikke undervurdere, hvor mega whack den her kultur kan være for sidstkyndede mænd også. Altså, det pres mine venner, de folk, jeg har datet, min ekskaster har været igennem med at skulle præstere, præstere i sengen, øh, Han står stor pik, <laughs> øh, lave the first move, være stærk, kunne forsørge, øh, ikke være i sin følelsesvold. du ved, se godt ud på den rigtige måde, men sådan uden at, at bryde med for mange ting og sådan noget. Altså, altså, det er bare for at sige sådan der, det kan virkelig også påvirke mænd, det her. Fordi der er jo masser af mænd, der ikke er mega confident at bare gå ind på en klub og bare sådan pick up the first lady. Der er masser af mænd, der sådan der ikke kan leve op til den her ja, stik, men det er også derfor,
1: altså Jeg tror også, vi har sagt det i vores program før, og det her det er jo også sådan evigt gældende. Men de her kønsroller, som ofte jo også kommer til fordel for mænd, er jo også noget, der ligesom undertrykker mm. mange mænd. Fordi det er jo heller ikke alle mænd,
0: der falder ind i den der Idealmanden rigtig. Præcis. Lige præcis. Øhm, og og jeg kender også øh, kvinder, der. Øh, altså, jeg kender, det er også for at sige, at sådan, jeg kender kvinder, der godt kan lide den her kultur. Altså, på et tidspunkt var der en, en pige, der sagde til mig, at øh, hun ikke forstod, hvorfor jeg skulle gøre alting til sådan et stort problem, når jeg var feminist. Ikke? At, sådan, hun kunne godt lide at være kvinde, være feminin, have langt lyst hår at tage makeup på, at der var mænd, der tog initiativ, når hun skulle score os. Og hun følte ligesom, at jeg sådan underminerede hendes ret til at være på den måde, ved ligesom at være sådan, ej, men det er heteronormativiteten, og du lever op til en anden kønstrol. Altså, så gjorde jeg... I virkeligheden var det mig, der, sådan der lagde pres på hende om, hvordan hun skulle opføre sig. Øhm, og det skal man jo så heller ikke gøre. Altså, sådan det der med... Øh, jeg kender også det der med, der sådan tit kan være sådan, måske... Vi vil gerne gøre op med den der kultur med, at øh, kvinder øh, skal være så passive og være kostbare og sådan noget. Så derfor er vi nu blevet så ekstremt seksuelt frigjorte. Hvor det der med, du kan godt være ikke være seksuelt frigjort og stadig være feminist. Altså ikke have lyst til at bolde rundt hele tiden og stadig være sådan... Nu bliver det lidt kringlet. I hvert fald, at min pointe er bare sådan... Øh, vi har en kultur. Vi har øh, Hollywood. Vi har en industri. Vi har nogle øh, traditioner og nogle regler, der der har vokset os op i en kultur, en datingkultur, hvor at vi øh, alle sammen skal være heteroseksuelle, hvor manden er aktiv, og kvinden er den passive. Men der er også nuancer på det her. Og det er det, vi skal snakke om i dag, fordi pointen er jo ikke, at vi skal sidde og fortælle folk, men nu må du ikke længere bare bære dine ben, fordi ellers er du en dårlig Nej, feminist. Nej, overhovedet
1: ikke. ikke. Vi, det er også det, jeg synes, det er rigtig sådan vigtigt, at vi tydeliggør. Vi skal jo ikke gå ud og diktere. Det er jo lige præcis det, vi Mm. kritiserer, det er, at der er nogen, der dikterer ned, hvad der er norm, Præcis. hvad der er korrekt, hvad vi skal leve op til. Det er bestemt ikke det. Vi stiller os bare kritisk over for normerne, og mm. vi stiller os kritisk over for de der fuldstændig traditionelle og rigtig giftige kønsrøtter, mm. som folk bare, eller som vores samfund bare stadig holder fast på. Mm. Og sådan der propper ned i halsen på mm. os. Øhm, så det bestemt slet ikke, fordi vi skal komme og sige, det her det er rigtigt, og alle de andre, de skal shames, de har et kedeligt liv. De ved slet ikke, hvad god sex er, eller de
0: ved slet ikke, hvad det vil sige at være fri. Præcis, og jeg har sådan der... I gymnasiet var der engang en af mine der klasskammerater, der sagde til mig, at jeg bullede for meget rundt, og skulle passe bedre på mig selv. Og der, der stejler jeg, fordi at det er helt klart noget, der er bundet op på mit køn. Men samtidig nu, så får jeg nogle gange at vide, ej, du er en dårlig queer, fordi du sådan der snæver med mænd. Og så er sådan, det lige så meget, selvom det ikke passer ind i sådan den heteronormative, øh, måske øh, mest dominerende majoritetskultur, vi har, så er jeg sådan, det er også skide fordi det er stadig et indgreb i den måde, jeg opfører mig på efter at skulle leve op til nogle bestemte roller. Så de spørgsmål, vi sidder ind med i dag, det er altså, hvordan kan vi gå øh, feministisk og kritisk til dating, uden at sætte nye forventninger op til, hvordan man skal opføre sig. Og til alle, øh, det handler jo om alle køn og kønsidentiteter. Og nu skal vi høre, gør det med Natasha her.
3: Kigger mig i spejlet igen, siger til mig selv. Gå nu hjem, du får kendt til at stå her og sejle kl. 5 på en latterlig klub for fyre ned og grim. Der er ikke en, der har sagt noget pænt, men de vil alle sammen tage på mine ting. Svin, og jeg er på vej væk, der han fanger mit blik, han er så fræk, jeg er nødt til at play.
4: Lamperne blinker, klub med for forskinker. Gulvet er tomt, fordi DJ'en stinker. Jeg kom for sent, der, har for jeg er taget på den klub. og vi barn for at drikke sprudt? For øje på en tysk, der kommer fra toilettet af, En lækker sag, at jeg tjekker hinanden, og hun tjekker tilbage. Vil jeg forlamme og tage sammen og gøre en tam før om stikker af? Jeg kan se, hun står og kigger hen Kigger han på mig eller på min veninde uh, Hun virker slem, jeg vil have hende med hjem uh, Jeg tænder på ham, og nu kigger han igen Hun skal have den, jeg kan se, hun trænger til det Jeg må have ham hele natten, og han ved det Det skal, vi må det. Hvad så? så. Du der frek, ved det godt. Det er du der også. Skal vi have et shot? Dobbeltå. Selvfølgelig, jeg giver. Det er ligesom. Så længe du bliver. er <laughs> du på. Selvfølgelig er jeg på. Har du flå? Altså ja, selvfølgelig har jeg flo, men uh, skal du have? Den? Selvfølgelig skal jeg have. Den. <laughs> kan du tage? Den? Selvfølgelig kan du? Så Du ved, det. jeg beskit. Det er ikke noget sprit for mig. Du har et blik, der giver mig lyst til at smække, der er slik på dig. Kig på mig, når jeg taler til dig, betaler for dig i barn, på klubben, hvor alle vi knipser dig. Hvad er det dårligheder jeg? God det, skatter jeg, lyst til at tage dig på tøj. Lidt det ruseskør jeg snakker lige ud af potten, så jeg får ro på sættet og videsjettet uden nogen fingerflættet. Ikke nogen grund til et langt kompliment Jeg ved, at vi to er klar på det samme Og jeg kan se, du kun er ude på én ting I din seng, tager du så perfekt Og livet giver mening Og jeg kan se, hun står og kigger hen Kigger han på mig eller på min veninde? Uh, hun virker slem, jeg vil have med hjem uh, Jeg tænder på mig, nu kigger han igen og Hun skal have den Jeg kan se, hun trænger til det Jeg må have ham her. Du i mit øre, og jeg nemmere
3: forføjer. Du taler beskidt, det skidt jeg vil høre. ham op og køre, giver mig lyst til at røre. Du skal ikke spørge tager mig, hvis du tør? Hmm, tager i lidt, siger du. Kom vi flækker bradet, giver du klipsager med det eller skub i jet? Siger du tiden baber med de bløde læber? Kan du høre min favor? Pigerne de klæber til dig, til på kæber ved dig Og jeg får lyst til at kysse på dig og kæle med dig Denne shoes, denne ros må jeg dele med dig et blik mere, jeg vil
4: give det hele til dig. Jeg kan se, hun står og kigger hen Kigger han på mig eller på min veninde uh, Hun virker slem, jeg vil have med hjem uh. Jeg tænder på mig, nu kigger han igen Hun skal have den, jeg kan se, hun træner til det Jeg må have ham hele natten, og han ved det Vi skal, skal vi jeg kan se, hun står og kigger hen Kigger han på mig, ender på min veninde uh, Hun virker slem, jeg vil have ham med hjem uh, Jeg tænder på mig, nu kigger han igen Hun skal have den, jeg kan se, hun trækker til det Jeg må have ham hele natten, og han ved det Vi, vi skal, vi, skal, vi, må, vi, må, gøre vi må gøre det Vi skal, vi må
1: Yes, og det var gør det, at gøre det af Natasha. Okay. Øhm, Hun siger, at du skal ikke spørge Tammer, hvis du tør. Ja. Hvad siger vi til den? Mm. Spørg I de her færdes, samtykke tider, <laughs> så den, den er no-go faktisk. Ja. Øhm, men ved du hvad? Vi snakker om dating, fordi vi rigtig gerne vil undersøge, hvordan man dater feministisk. Øhm, I vores samfund så er der jo den her forventning om, at vi dater for at finde den rette. Og der forventes, at vi dater en af det modsatte køn, som du også lige kom ind på. Øhm, når man så finder den rette, så, så altså, det er det jo ikke bare, man skal ikke bare finde en rette, det er jo med henblik på at oprette en familie og være sammen. Og øh, det er jo noget, vi bliver påbudt lige fra barnsben allerede i vuggestuen og i børnehaven, så starter vi jo med at lege farmor og børn, og vi, ser, vi afspejler også måske vores forældre, der i forvejen er en mor og en far, altså en mand og en kvinde. Vi ser tegnefilm og Disney sådan. det er jo altfald
0: eller der en mor og en far.
1: Nej, men stør, altså sådan majoriteten snakker jeg om. Mm. Det er normen vi snakker yeah. om lige nu. Selvfølgelig er der andre mange forskellige mennesker og familier for no, yeah, 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 men
0: som ja igen.
1: Ja, don't afbryde mig. <laughs> ja. <laughs> men ja videre, mig og Marie, vi har bare sådan nogle ting hvor vi bare snakker imod på hinanden. Sorry.
0: Jamen det gør det
1: men det, det, der er det her med når vi ser tegnefilmer de her Disney eventyr som alle sammen tegner det her glansbillede af en prins og en prinsesse som lever lykkeligt til deres dages ende og så videre og det er altså sådan det er jo noget der helt sådan systematisk bare er så fucking indlejret i den måde som vi ser verden på fordi vi får det nærmest sådan der med, sådan med vores mors brystmælk at det er sådan, det her... Det sådan, ser ud. Og senere op igennem teenageårene, så er de her serier og reklamefilmer, Hollywood klassikere alle sammen præget af den her heteronormativ romantik. Det giver en fornemmelse af, at det er det, der er den korrekte forelskelse. Altså nævn en eneste, hvad hedder det, Hollywood klassiker, der ikke er en mand og en mm. kvinde, der bliver forelsket og alt muligt andet, ikke? så Altså sådan, pigen skal være den smukke, og drengen skal være den stærke og beskytte pigen, helt uden at sådan... Uden at bemærke det, så bliver vi jo psykisk opdraget til, at det er det, der er mening med livet. Det er det, der er lykken. Og det er succeskriterierne i hvert fald. Og alt andet, det er alternativer, det er nederlag, og det er uheld i kærligheden. Det er familier, der stikker ud i mm. gåseøjene, hvis nu man har en regnbuefamilie eller et eller andet. Mm. Øh, men altså, de har værdier, hvor kommer de fra? Og sådan, de har jo eksisteret i utrolig lang tid. Og øh, hvordan opstod de, og hvorfor står vi samme sted i dag? Det vil jeg rigtig gerne lige komme ind på, fordi... Lad os lige starte med den her kernefamilie. En mor.
0: Ja.
1: Kernefamilie, altså en mor og en far og nogle børn. Øh, og jeg har prøvet at researche lidt omkring det her, fordi hvordan he hele den her idé om en kernefamilie opstod. Og nu er jeg ikke den store historiker. Jeg gotta say this, det er en reclamer. Mm, yeah. <laughs> øh. Men, øh, men altså, jeg kan jo læse mig frem til, at det kom med, at vi fik landbruget, og mennesker ligesom opdager og dyrker den her stykke jord, øh, hvilket har jo været sygt afgørende, og har været sådan en helt genial og enestående opdagelse i menneskets historie, som ændrede alting, og ændrede også sådan der vores livsstil. Øh, fordi det, man, det fik den her rolle, at det var et livsprojekt, og man dedikerede jo hele sit liv, til det her jord, som skulle dyrkes og plejes og alt muligt andet. Jeg, jeg, er, ikke den, jeg er ikke så god til sådan noget, så jeg vil ikke gå ind i det. Øhm, men du kan tro, det skulle gå i arv, og det skulle gå i arv. Altså, det skulle være de rette. Øhm, og, og, og det her, det kommer ind i billedet. Den her monogami rigtig bliver etableret og praktiseret. Fordi det var den eneste måde, at manden så kunne sikre sig, at det var hans rigtige afkom, der ligesom arvede de her goder. Øh, så her kommer, så kommer kontrollen af kvindens seksualitet, som ligesom bliver opret for ejendomsretten. Ja. Så, så det er her, man ligesom fastlægger, okay, vi har impact os to. Du knaller ikke med andre, fordi jeg kan ikke være sikker på, at det er mine børn, der så bliver født. Og jeg vil ja. rigtig gerne have, at det, det er mine børn, der arver øh, den her jord.
0: Man må sgu give det til patriarkatet nogle gange, og så kæft nogle øh, fikse løsninger, de men lige får der. Det, men det er også det seriøst.
1: Mange af de her ting har jo fungeret i verdenshistorien. Sådan noget religioner og sådan noget, det var jo lovgivninger dengang. Det var jo mm. det, der var... Det er retfærdige, det er gode. Altså sådan, alle de her ting har jo været godt for noget. Mm. Det er bare nogle ting, der er forældet. Det er bare nogle ting, der ikke skal holdes fast Mm. Ved mere. Det er nogle ting, der hele tiden skal være under ændring og reformeres, og så videre. Mm. Så det er slet ikke sådan... for at
0: shit-talk alting, men... <laughs> nej, nej, men så er der altså dynastipolitik, som er, at man sådan der gifter sig til øh, altså sådan arvinger, der gifter sig på tværs, eller man gifter sig til mere magt og sådan noget. Altså ægteskab og, og sådan de her øh, forholdsrelationer har virkelig blevet brugt til sådan der politisk, øh, politiske kampe, politisk spil, altså til at øh, vinde krige og til at det ene eller det andet. Ja, præcis.
1: Det er jo ja. utroligt fascinerende, og man så dykker ned i, hvor de her ting kommer fra. Men altså, det er slet ikke for. Sådan, der er jo hundredvis af historiske analyser om det lige det her, og det skal jeg ikke slet ikke gå
0: ind i. Der er jo rigtig mange forklaringer på, hvordan. Altså... Men det er en spændende forklaring. Altså, ja. Ja. At vi, vi kommer med ejendomsret, lige så snart mennesker begynder at kultivere jorden, så er det der alt andet går galt. Det er også lidt, der er, det, der er sådan noget feminisme, er jo sådan noget økofeminisme, eller mm. du ved, hvor vi gerne vi vil gerne tilbage til sådan. Øh, leve, øh, øh, leve i, en, i kontakt med naturen, være frie, være sådan der. Øh, altså du ved, sådan, bare have, 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 være polyamorøs, have sex med mange mennesker, se alting som sådan der naturlige energier og sådan noget. Jeg mm. altså de her... synes, det er bare, at vi kunne lave et helt nyt
1: afsnit om det. Ja, det skal vi gøre på et tidspunkt. Men altså derudover så er religion også en af de helt store årsager til, at den her, øh, her samlivsform ligesom er blevet så rodfæstet i så mange mennesker, og mm. til den dag i, dag i vores samtid. Fordi at det har jo alle religioner har ligesom givet udtryk for, at det primært har været en mand og kone og børn. Altså cirka 3.000 år før Kristus, der lede de her øh, Inuit, mens uni, Inuit... Jeg ved ikke, hvordan man siger Inuit. det. Inuit. Ja, øh, det, det var... Øh, mennesker fra Kanada, Alaska, Grønland osv., øh, som dyrkede den her form for, at man ligesom var flere familier sammen, fordi fællesskab var jo fucking vigtigt. Altså det afhang virkelig af liv eller død, og man ligesom fiskede sammen, og man boede sammen, om man delte redskaber osv. Øh, men med tiden, så sker der jo noget, og der opstår de her egyptiske øh, religioner, og derefter hinduismen og jødedommen. Og det er der, det bliver interessant med jødedommen. Altså, det er den første religion, hvor at man tror på én gud, øh, og det er den allerførste monoteistiske religion, det vil sige, at det er, øh, der er tre monoteistiske religioner, hvor der er én gud, øh, mm. islam, kristendom og jødedom. Og de her, begge islam og kristendom, har rødder i jødedommen. Men de her tre religioner har det til fælles, at de alle sammen har fastlagt de kønsroller, det vil sige, hvordan man agerer som mand, og hvordan man agerer som mm. kvinde. Og de her regler og roller fører til livets, hvad kan man sige, ultimativ peak point, altså sådan den her kernefamilie og mm. ægteskab. Ægteskab mm. og så kernefamilie. Og de, de priser jo sådan ægteskab og familieliv rigtig højt. Der er sygt meget status i det. Øhm, man bliver respekteret helt vildt meget, øh, når man har den der overgangsfase fra at være ugift til gift og være i et ægteskab osv. Og, og norm og forventning er altså, at man er heteroseksuel, fordi det er obviously en mand og en kvinde. Men altså også de her religiøse skrifter, som Koranen og Bibelen og Toraen afviser jo ligesom muligheden for andre livsstilsformer end den klassiske mand og kone og børn. Og øh, ja, altså det var lidt historisk om, hvordan hele den her kernefamilie monogami og heteronormativitet egentlig er konstrueret af mennesker, fordi det grundlæggende har været vigtigt for, at alle mennesker kunne, eller for at mennesker generelt kunne overleve og formere sig og arve hinanden. Men så hører det jo bare til i fortiden, fordi den her heteronormativitet og monogami og kernefamilie trives stadig i stor stil i dag i vores moderne verden. Mm. Selvom der overhovedet ikke er behov for det på nogen måder. Altså det siger jeg jo, men dem ja. der er i det, de er jo sådan... This
0: is the shit, man. Nej, men det er også det, jeg synes er spændende. Altså sådan, ej, nu ved jeg godt, at jeg sådan kommer off track, men det der med, at vi, vi er også meget hurtige som feminister til at være sådan der, du, du ved, der er ingen funktion med kernefamilien. Den er jo tydeligvis dysfunktionel, ikke? og yeah. der er den jo nok også, men jeg er sådan der, Jeg tror også bare sådan, øh, for, for eksempel, jeg arbejder for en kernefamilie. Altså det gør jeg virkelig sådan, jeg passer et barn, som er i den her kernefamilie, og jeg kan virkelig mærke, at øh, moren i den familie sådan tit føler, hun skal sådan retfærdiggøre meget af sin opførsel for mig, når jeg er der, fordi hun er ligesom hjemmegående, og, og, og manden, han arbejder, og, og du ved sådan, den her måde, jeg også nogle gange kan blive sådan helt, fuck, jeg kommer også, altså sådan, hvis det er det, de trives i, eller sådan der, jeg ved godt, at sådan, så er der alle os, der ikke trives i det, og alle de mange, mange mennesker, der bliver holdt udenfor, og det er mega problematisk, men jeg er også sådan, Shit. Altså, der er jo også en grund til, at yeah. folk er i de
1: her... Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det, bare for at nuancere det hele, sådan, yeah. der er jo så mange nuancer til alting. Man kunne kigge på statistikker, man kunne kigge på tal, man kunne kigge på det her... Yeah. Der er tusindvis af nuancer i et menneske. Der er tusindvis af nuancer i et menneskes mm. valg. Så det er slet ikke for ligesom at bare sætte det, nej, det hele op i øh, historie, historie, og religion og statistikker overhovedet. Mm. Men det, det selvfølgelig skal, skal der også være plads til, at vi kan kritisere de her ting. Og det er selvfølgelig er sådan en helt konkret kritik, som slet ikke holder i vores... Moderne moderne liv her i dag, hvor vi slet ikke har behov for de her ting, og hvor flertallet bliver ligesom nedbrudt af det her, fordi folk ligesom føler, at de skal passe ind i noget. Sådan, og det er jo så fucking svært at passe ind i det, og ligesom bare den der tjekliste hvor man nærmest, hvor det kommer til at handle meget mere om det praktiske, end hvordan, egentlig, mm. sådan, hvordan har man det egentlig mærke efter? Hva, er, er, det ikke mening? er det ikke kærlighed, der er mening med det her? Skal man bare gøre det for at gøre det? Skal mm. man bare prøve at chase det og så finde ud af. Nå, der, der, det, det var ikke der, jeg fandt kærligheden. Mm. Øhm, men altså, for nogen, selvfølgelig for nogle mennesker er det jo den ultimative kærlighed, og det er jo er seriøs kæmpe respekt. Og mm. jeg ved heller ikke, om det bliver det for mig eller dig. Vi skal sgu da slet ikke stå her. Nej, og...
0: vi ender der så meget, ja. sådan der vilde Volvo og ude i Valby.
1: Ja, men det eneste, jeg kan sige, det er, og det er jo kæmpe facts det her, det var jo ekskluderende dengang, fordi der har jo sikkert været tusind milliarder mennesker, som har følt, at de skulle leve op til det her, fordi der var ikke andre muligheder. Mm. Og sådan er det jo også i dag. Øhm, det er skadeligt, fordi det ligesom tegner det her billede af, at det er det, der er lykke. Og er det virkelig det? Fordi selvfølgelig, som sagt, nogle mennesker, for nogle mennesker er det, men ikke for flertallet. Fordi vi kan kigge på de her. Jeg har faktisk kigget på nogle skilsmisseretter. Uh. Ja, og ved du hvad? hvad 2014, det var, det var det år, hvor at den her rette var på sit højeste og der blev og det her det er noget fra Danmarks statistik. Det er ikke bare noget jeg lige Det tænker du lige hiver Jeg har op ikke fundet det på en feministisk side. <laughs> <week -y> <laughs> <laughs> Nej. Æ, men ved du hvad? Det er 54,39 procent. Altså det er mere end halvdelen. Og det er ikke engang i forvejen er det ikke engang mange mennesker i Danmark der bliver gift. Nej. Shit. Okay. Så død det er jo så kærlige <laughs> Anti kærlige <-kernefamilien. laughs> Nej. Men det er jo sygt. Altså. Hvad skete der egentlig i 2014? Men, men også sygt
0: nok. Altså også ret nice. Eller sådan ærgerligt, at folk øh, går ind i noget, de ikke kan sådan gennemføre. Mm -hmm. Men nice, at folk kan blive skilt. Ja. Der var også en gang, hvor man ikke kunne blive skilt. Lige Der er stadig i et i verden, hvor du ikke kan blive skilt. Altså sådan, ja,
1: ja det, det, er sådan, det er jo sådan en succes i sig selv at være i, så i en så demokratisk verden. Og en så ligestillet, delvis ligestillet verden, ja. at man ligesom godt kan sige... Hør her, med at det her, det fungerer ikke. Ja, ja. Og at kvinden ligesom også kan være økonomisk uafhængig, eller manden.
0: Pak dine ting, overfør nogle ja, penge. Ja, kaste ud af vinduet. Ud af min, ja.
1: ud af min Men lalde. det forkaster jo ligesom lidt det her med, at lykken ligger i at blive gift og få børn og leve i monogami, og det er jo ikke sådan en rigtig, rigtig lykke er. Anyway, Det blev en rigtig lang snak, men jeg har i hvert fald stillet mig meget kritisk over for den her idé om heteronormativitet og monogami og life fordi at det bare sætter nogle fucking uopnåelige krav til, hvad rigtig kærlighed er, hmm. er og hvad rigtig succesfuld dating er. Hmm. Og det gør Tinder også, også død over Tinder. <laughs> øhm, det er seriøst okay. problematisk. Men det fungerer for nogen, og det skal de have lov til. Det skal vi ikke tage fra dem. Og jeg skal selvfølgelig heller ikke stå her og diktere, hvordan folk skal leve og elske hinanden. Man skal gør det, der gør en eller lykkeligst, men selvfølgelig skal man ikke have det dårligt over, at ikke passe ind i et samfund, fordi at samfundet har virkelig dikteret hvad for nogle roller, vi skal have i vores liv, og øh, det er toxic anyway. Så vi har brug for en kønsrevolution.
0: Det har vi. Ja, og det er jo, og det, er jo det, der er det spændende, fordi sådan der, det er jo netop sådan, hvorfor er det, vi snakker om det her i dag? Ikke? Det er jo fordi, at der er nogle strukturer, der er nogle nedarvede værdier, nedarvede kulturelle, hvor wow, jeg kan slet ikke sige kulturelle normer, som der er så mange mennesker, der ikke passer ind i, og sådan er det jo ligesom med alt andet feminisme. Hvad gør vi så både? Hvad gør vi med de mennesker, der falder indenfor? Hvad gør vi med de mennesker, der falder udenpå? Og hvordan sikrer vi os? Det handler jo basic ground. Hvordan sikrer vi os, at vi elsker hinanden som mennesker? At vi opnår lykke? At vi gør de ting, vi har lyst til, og at vi ikke agerer inden for nogle bestemte forventninger <coughs> til vores køn, til vores alder, til vores øh, øh, etnicitet, til vores seksualitet, alle de her ting. Ikke? Hvordan vi ud af det her. Og jeg synes... Fordi nu øh, ved jeg godt, at sådan at vi lige skulle... Altså, okay, det er bare sådan... Det er heller ikke så mm. sort-hvidt, at når vi to er på Tinder, så forventer folk, at vi sådan, gifter os med dem og er jomfruer og sådan noget lige nu. Altså sådan, folk er jo relativt frigjorte, synes jeg. Og specielt i mit eget datingliv. Nu ved jeg også godt, at vi er en young generation og sådan der. Det, jeg, skal, jeg kan slet ikke tale på vegne af alle. Og plus, jeg bor i sådan der øh, i København. Altså, der er et, jeg, min omgangskreds er øh, feminister, queers, du ved, alle de her ting, så jeg skal ikke sådan, kunne udtale mig om andre. Men jeg vil jeg jeg føler mig ret frigjort inden for kærlighed. Mm. Men når det så er sagt... Så, så, <laughs> så er der er nogen, der har kaldt det hysterisk? <laughs> men der er ikke nogen, der... Sådan der men der, det er bare det der med, at... Sådan, min, jeg synes, der, okay, når jeg er til familiefødselsdag, mm. så bliver der stadig spurgt, om jeg har fundet en fyr... Ej okay, nu bliver jeg så spurgt, om jeg er sådan der. Nu er folk meget sådan påpasselige med køn, men du ved før i tiden, hvor jeg også havde flydende seksualitet, der var det mm. sådan, om jeg har fundet virksomheder. Nu er det bare, om jeg har fundet noget, men det er stadig den her. Det er lidt den her. Og så sad min tvillingssøster ved siden af, jeg har sådan altid haft de sødeste kærester, du ved fucking nice og sådan noget. Og jeg har ikke haft... Altså sådan... <laughs> ud til Nå, men sådan, du ved... <laughs> til virker, øhm, Altså bare det der med sådan. Og jeg kan godt mærke, at sådan, selvom jeg virkelig prøver at sige til mig selv, læg nu de der ting fra dig, så er det sådan. Og specielt jo ældre, man bliver som kvinde, der er bare nogle forventninger til, hvis du ikke har en partner, så kan du ikke være rigtig glad. Mm. Og det gælder... Øh, en, min, noget, altså min familie, som er sindssygt frigjort, jo er det sindssygt ligestillet, sindssygt feministiske i virkeligheden. Det gælder også på arbejdspladser, det gælder i skolen, altså det gælder alle de her steder. Sådan, vi det, synes, ja. det er lidt sørgeligt, hvis man er lidt... Vi, også specielt, hvis du, altså jeg er kun 21, sådan der, hvis du er 40 år gammel, kvinde og er single, mm. så synes vi, det er pisse sørgeligt. Ja. Og sådan, der er bare... Det er de jo lige her, præcis de her ting. Det er de ting, der ligesom stadig strømmer igennem. De gør det måske ikke direkte. Der er ikke nogen der direkte siger til os, hvordan vi skal opføre os, men der nogle er steder nogle steder andre de normer. Ja, helt klart. Så er der jo selvfølgelig øh, altså så er der også den der med sådan... Hold der op, du er godt nok intimiderende. eller sån holddør op, du er godt nok offensiv <laughs> eller et eller andet.
1: Ja, der var en der kaldte mig uforskammet. <laughs>
0: <Ja, laughs> ja. Thanks, ja, thanks man. Øhm, men en der i hvert fald har øh, brudt med, eller i hvert fald er rimelig fucking pissed over, den her kernefamilienummer, det er um, Beyoncé på albumet Lemonade, Mell. som hun udgav efter Jay-Z havde været <laughs> hende utro. Uh -uh. Og så skrev hun altså et helt album om det. Yeah. Og hvis man nogensinde er blevet han cheated blev on... Han blev jo sat
1: på plads. Altså, efter det der album. Og så var han sådan, han
0: bukket bare under. Hvis man er blevet cheated on, så vil jeg anbefale nummeret Don't Hurt Yourself af Beyoncé. Sæt det på repeat og så bare sådan der, give den fucking gas jeg Har I nogensinde set det der meme med sådan der FJC-cheat under Beyoncé, sådan der No one is safe. Yeah, ja, jeg, jeg har set
1: den. Men jeg har, jeg har også set, altså meme-kulturen gik jo helt amok efter det der album. Men jeg så også sådan, øh, hvad hedder det nu, billedet af Beyoncé, hvor der stod How did you dare going home to JC after this album? Ja, yeah, oh
0: my god. Men i hvert fald, det var Don't Hurt Yourself, Vi hørte af Beyoncé, som, øh, som vi har brugt som nummer til at manifestere sådan, øh, den kvindelige vrede over kernefamilien øh, over øh, manden, der ikke opfører sig ordentligt. Mm. Æm, og det er jo lang til ligestilling, du hører øh, programmet, hvor vi diskuterer, hvordan vi opnår mere ligestilling mellem alle mennesker. Æm, vi er selvfølgelig feminister, men vi er heller ikke øh, verdens klogeste mennesker, eller jo det. Nej, men det altså, er så sådan der. Så i dag der snakker vi om noget øh, vi personligt øh, kender til. Vi snakker om dating, scorekultur øh, og det leder selvfølgelig også til at snakke om familiestrukturer, forhold, mm. så, videre, så videre. For hvad er det for nogle værdier, der spiller ind, når jeg går på Tinder, swiper til højre, til venstre? Hvad er det jeg dømmer folk ud fra? Hvad er det jeg siger til mig selv, jeg skal gøre for at get laid? Get late. weekend.
1: Yes, og øhm, vi har Louise Kølsen med i studiet. Kan jeg blive introduceret som Get Late Expert? Ja, Get præcis. Late expert. <laughs> Det er derfor, vi lige netop har valgt dig. Du er jo fucking dygtig og kendt feministisk debattør, tak. forfatter kandidat i psykologi, ja, educated, hey. oh, get late, expert. Yeah. Yeah. <laughs> og selvfølgelig også hele Danmarks eneste true queen. Og vi kunne jo selvfølgelig ikke drømme om en bedre gæst at have med i dag. Seriøst, du var den første, jeg kom i tanke om, og vi skulle slet ikke sådan der, skrive andre ned. Vi var sådan, vi skal selvfølgelig have Louise med. Yay. Øhm, tak fordi jeg må være her. Selvfølgelig. Ved du hvad Louise, du får lov til at introducere dig selv, og så skal vi altså have det her interview om, altså, vi har snakket om skilsmisseretter, vi har snakket om kernefamilie, er den funktionel, er den dysfunktionel, vi har snakket om kønsroller, men vi glæder os til at have din psykologiske indsigt, også din feministiske indsigt med mm. i det her. Så øh, tag ordet. Jeg ja, det er jo
3: svært at komme, komme efter sådan en smuk introduktion. Næste gang jeg skal ud, kan du godt komme med som hypewoman, hvis du har tid. Men øhm, jeg hedder Louise Kølsen. I kender mig måske derude som twig queen. Jeg er 32 år, øh, cis, kvinde, hvid, hudfarve. Jeg bor på Nørrebro. Jeg har en kandidatgrad i psykologi. Øhm, jeg er single, men har et Eight. meget fast parforhold med min kat, baby, som <laughs> venter på mig hver dag, og det er bare dejligt. Øhm, og så er jeg også selvfølgelig feminist. Hvem er ikke det? Altså, hvis man ikke... Der er mange, der ikke er det, Jamen, jeg tror mig. <laughs> Hvis man ikke går ind for ligestilling, eller at, øh, at sådan alle mennesker er det samme værd, og skal have de samme muligheder, så er man jo bare et asshole. Så er man uh! også
1: en del af problemet jo. <laughs>
3: Det er godt være at lave
0: feministisk radio, at vi behøver ikke være nuanceret eller sådan der. <laughs> Amen,
3: jeg synes bare, at, at når man snakker om... Altså, jeg ved, feminist, det er jo åbenbart et meget kontroversielt ord. Men hvis man nu bare lige kører det ned til, hvad det rent faktisk er. Skal du have... Øh, skal din løn, skal dit værd som menneske, skal, skal din ret til at være i det offentlige rum bedømmes af dit kønskromosom, din hudfarve, dit, det sted, du er født, eller, din eller hvem du er forelsket i, eller hvor meget du vejer? Mm.
1: Selvfølgelig skal det ikke det. Det er logik for burhøns. Write that down. Ja, yeah, virkelig. You heard it here first? Yeah. <laughs> Jamen, okay. Louise, kan du sætte nogle ord på nogle tendenser eller traditioner i vores datingliv i 2020, mm. der tager udgangspunkt i den her idé om, at lykke er ægteskab, lykke er monogami, som er totalt ekskluderende og rigtig svære at opnå for flertallet?
3: Mm. Jamen, Altså jeg tænker, hvis, hvis vi bare sådan alle sammen kigger på det, så, så er det jo ret nemt at finde ud af, at der i vores samfund er nogle ret stærke fortællinger om, at det rigtige forhold, det gode forhold, det vi skal stræbe imod, det som, som lover os, at vi bliver lykkelige øh, til vores dages ende, det er øh, det heteroseksuelle forhold, det er det monogame forhold, og, og hvis ikke ægteskabet, så i hvert fald parforholdet, tosomheden. Og altså, det er jo ret nemt at se, hvis vi kigger på alle Hollywood film, der nogensinde er lavet. Så handler det jo om, at manden og kvinden skal have hinanden. Og det er lidt svært, men når de så finder hinanden, så finder de faktisk lykken. Mm. Og det er så også størstedelen af alle kærlighedsmusikstykker, øh, der er lavet masser af kunstværker. egentlig så producerer vores kultur jo og reproducerer nærmest hele tiden ideen om, at, at et, det er det her, der gør os lykkelige. Og to, det er, det er den måde, man er i et real, altså romantisk parforhold, der findes. Altså, jeg kan i hvert fald ikke sådan umiddelbart nævne en historie eller en sang, som, som sådan validerer det polygame parforhold, eller som, som validerer, at øh, jeg behøver ikke andre mennesker til at gøre mig lykkelig, og det er ikke, fordi jeg er sad og Bridget Jones-agtig på en sofa og siger, I don't want a man. Det er, fordi jeg rent faktisk godt kan leve et liv uden mm. en livspartner. Mm. Altså, det, det er en virkelig integreret del af vores kultur. Så derfor er det jo selvfølgelig også rigtig svært, når man er et menneske i den her kultur og skabt af den her kultur, og fjerne sig eller fjerne den øh, nærmest indoktrinering mm. fra en selv. Så det er jo, når vi alle sammen tager Tinder op i hånden, så er det allerede indbygget, og man kan sige, et, et at dating, øh, en dating-app som Tinder understreger jo ligesom også meget, altså, Ja, det er vist muligt at vælge andre, andre tiltrækningsmønstre end det heteroseksuelle på Tinder, mm. men, men jeg
0: tror ikke, at valgmulighederne er så store. Nej, du kan vælge mænd, kvinder eller alle, yeah. siger Tinder-eksperten. Ja, <laughs> hvis du er get-late-ekspert, så må ja. jeg gerne være <laughs> Tinder-ekspert. Der er jeg så ekspert ja. i, så? Vi finder noget. Vi finder noget. Hvad vil du gerne være ekspert i? Det er kernefamilien, ikke?
1: Det er Fordi du har en. Død, yep. Nej. Ja, altså anti ekspert
3: ja, ja. Altså fordi noget, jeg synes også måske er lidt vigtigt at nævne i den her diskussion, især midt i den her ekspertdiskussion. det er jo også, at, at når vi snakker om parforholdet, og når vi snakker om familiestrukturer, når vi snakker om, hvordan man har kærlighedsforhold, så er der jo nogen i vores samfund, der bliver, der bliver ligesom løftet lidt længere op. Nogle stemmer, der bliver, der bliver puttet en megafon foran, og man siger, du er ekspert, vi vil lytte til dig. Mm. Mm. Og når det kommer til parforholdet, så er det tit bare mennesker, der har prøvet at være et parforhold. Der er sådan, hey, jeg var engang i parforhold. Lykke til mig. <laughs> hey, you once jeg got married. <laughs> Jamen, fuldst... altså, for eksempel, nu er psykolog jo en beskyttet titel. Det er seksolog, ikke? Mm. Så vi kunne alle sammen i princippet bare gå ud og sige, hey, prøv lige at give mig f... altså, 800 kroner. <laughs> og så fortæller jeg lige, hvordan du skal knalle med din næste person, du skal knalde med. Yeah. Altså, og, og det er jo uden, måske uden at have nogen som helst kompetencer for det. Så jeg synes... Hvis vi skulle være lidt kritiske, eller sende en lille stikpille ud i det her program, så skulle det være til sådan, hey, skulle vi lige være lidt mere øh, omhyggelige med, hvem der får lov til at sætte, øh, i hvert fald virkelig talsætte nogle normer, og måske lige gøre seksolog til en beskyttet titel, eller i hvert fald er mm. kunne måske lade være med at bruge det ved jeg ikke. Jakob Olrik, som ikke rigtig ved noget. <laughs> the om... shade. Ja, men sorry. The shade. Sorry, prøv Der kan man virkelig <laughs> snakke om bare at kontinuerligt reproducere super irriterende mm. og også virkelig uintelligente idéer om mænd mændboller sådan her,
1: Kvinder kvinderboller
3: sådan ja. her. Sådan
1: en grov generalisering. Sådan... Amen, Dude, det er jo ikke
3: sådan rigtigt. 1950'erne er ringet. De vil gerne have deres forældres altså, kønstype billeder mm. tilbage. Og yeah. by the way, så ved du. Egentlig ikke rigtig andet om sex, end hvad du har oplevet i dit eget liv.
1: Ligesom jeg ikke you can't, gør. You can't even find the clit, girl. Yeah. <laughs> Eller man, a girl, man. Øhm, det er rigtig, rigtig interessant. Og øhm, det er virkelig sådan... Nogle af de ting har jeg også tit tænkt over, men jeg er glad for, sådan, at det er en almindelig ting, til en vis grad i hvert fald. Louise, er der en psykologisk forklaring. <laughs> nu må du lige sætte os <laughs> i Er der en psykologisk forklaring eller analyse på, hvorfor moderne mennesker har så stort behov for at holde fast på den her farmor børn øh, form eller type eller model?
3: Og så altså, nu er jeg ikke troppet op med psykologibøgerne i hånden i dag. <laughs> men øhm, men altså, jeg synes egentlig det, jeg sagde før, det, det ligner det ret godt op, at når det, det, når det er den fortælling, vi konstant bliver præsenteret for, Altså når du starter som lille bitte barn med at få fortalt, at, øh, at der er en prinsesse i tårn, der venter på en prins, og så finder de hinanden, og så bliver de lykkelige. Og så fortsætter du måske din, i din ungdom med at se nogle ungdoms. Tegnefilm, hvor Mickey Mouse og Minnie Mouse jo selvfølgelig også er et match. Og så ser du Beverly Hills 90, eller det gjorde jeg gang. Jeg ved ikke, hvad de unge ser i dag. Sorry. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om det er ungdomsradio. I må lige derude google mine støvede referencer, men ah. altså jeg som teenager, så Beverly Hills 90-210, som igen handlede rigtig meget om øh, det heteroseksuelle parforhold mm. og det monogame parforhold. Og så fortsætter man ellers med samtlige Jennifer Aniston-film, der nogensinde er lavet. Og så slutter man jo af altså med, det ved jeg ikke, en eller anden omgang, dansk som igen handler om øh, Jørgen og Birte, som bare drikker en gammel dansk. kilo okay, Det nogen
0: ungdom, har det
3: var faktisk hele livet, jeg lige tog igennem det. Ja. Men altså, når vi konstant bliver præsenteret for et, det her, det er det, du bliver lykkelig af, to, det her, det er det eneste, der findes, så er det da klart, at, at det er det, vi, stræb, vi er blevet opdraget til. Ja. Og jeg synes... En ting, der måske også er værd at nævne, det er jo også, at vi især som altså unge kvinder, jo også får at vide, at monogami er fucking vigtigt. Mm. Fordi hvis du knaller for mange mennesker, så bliver du en kæmpestor slot, og mm. så kommer samfundet ikke til at respektere dig, og det gør jeg forresten heller ikke som menneske. Altså, så, så der er jo også nogle reelt sociale konsekvenser ved det øjeblik, du træder uden for de her meget, øh, meget kan man sige, snævre rammer, mm. som vi jo også ser sådan meget etableret ved, at, at kernefamilien bliver belønnet, og, og parforholdet, især det heteroseksuelle parforhold, bliver belønnet. Ja, hyldet nærmest. I forhold, jamen også bare helt konkret, det bliver belønnet med rettigheder, mm. i forhold til, hvordan man arver, og hvordan man betaler skat. Og, og det er jo sådan super gammelt efterleven af, den gang hvor at, at man jo altså, først nærmest talte, når man som kvinde havde en mand, der mm. ejede en som ægtefælle eller mm. sådan Men, men at, at vi har også et samfund, der konstant øh, repræsenterer det her, konstant pæser det her, og konstant også belønner det. Mm. Og når man så gør noget andet, så er der også nogle sociale konsekvenser. Altså mennesker, som vælger... Øh, for eksempel, nu er jeg, altså, nu er jeg 32, ikke? og nu er folk begyndt på den der... Nå, men øh, skal du ikke have børn? Har du ikke en kæreste? Oh my God. Vil du ja. ikke have børn? Altså, det, er jo, det er jo sådan et, et helt normalt, validt spørgsmål, åbenbart at stille. Øh, især kvinder over 30. Mm. Vil du egentlig ikke have børn? Det, 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 hvad betyder det egentlig? Vi sidder lige og drikker kaffe. Eller, eller, <laughs> ja, altså, præcis. At, ja, du har lige betjent mig. Jamen, hvad fanden rager det egentlig dig? Mm. Ja. Altså, sådan, hvorfor, er det, hvorfor er det så naturligt, at jeg skal ville have børn? Hvorfor er det så vigtigt? Altså, som, som, øhm, som der også er i, øh, i, hvad hedder det, på Lemonade-albummet, hvor, hvor, at, øhm, hvor Tim Amanda, øh, at hun læser op af den her feminist, hvor hun også siger, at vi lærer kvinder at konkurrere om mænd, og vi lærer kvinder at stræbe imod at få et ægteskab. Mm. Og at der er ikke noget i vejen med ægteskabet. Der er mm. ikke noget i vejen. Hun mener heller ikke, der er nødvendigvis noget i vejen med at konkurrere og indbyrdes. Men hvorfor skal vi konkurrere med mænd? Og hvorfor skal mænd ikke lære at stræbe efter parforholdet her. Ja, altså mm. at vi skal
1: konkurrere for mænd. Kvinder ja. skal internt yeah. konkurrere for at opnå gevinsten, som er manden. Ja, mm.
3: og, og hvorfor, er det, at, altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt? Hvorfor er det, at vi for eksempel lige nu har en snak i det offentlige rum om, at læger skal pæse unge kvinder eller yngre kvinder til at få børn. Hvad, hvorfor oh, ja. er det så vigtigt i vores ja. samfund? Mm. Eller hvorfor er det egentlig ikke min private ret selv at have det i mit liv
0: at bestemme det, hvad hvad rager det af andre? Mm. Ja. Men jeg har faktisk et spørgsmål, fordi at, at jeg tror, øh, med, at vores program tager også udgangspunkt i mange af de samme frustrationer. Det her mm. med, hvorfor fanden skal vi leve op til de her ting? Hvorfor skal vi stadig leve op til de her ting? Mm. Fordi at vi begge to øh, har øh, identiteter, der ikke lever op til den traditionelle kønsroll. Køns det, det kan man godt sige, at vi alle tre har. Mm. Eller seksualiteter, der ikke øh, lever op til det heteroseksuelle. Mm. Men jeg har øh, fra en meget tidlig alder været øh, meget seksuelt frigjort mm. og ligesom været meget sådan åben omkring det. Og det har været en del af min egen frigørelseskamp det her med der er ikke nogen der skal fortælle mig hvor mange jeg må knalle med uh. i gymnasiet der er ikke nogen der skal øh, begrænse mig på den her den her måde øhm, og øh, på samme måde har jeg, er jeg også jeg har ikke været øh, sådan super polyamorøs, men har haft meget af det her med sådan hvorfor skal man binde sig til en person hvorfor skal man tage det her æreskøb sådan uh. men det det jeg ligesom tit står overfor, det er øhm, folk der ikke, og måske endda, altså også kvinder måske, der øh, gerne vil være frigjorte, der gerne vil have deres egen ret, uh. men som, hvis man ikke har, det, har lyst til at være så seksuelt frigjort, hvis man uh. føler så tryg i, no, i et monogamt forhold, hvor man ikke skal gå rundt og have nøje på, om sin kæreste øh, knaller med alle mulige andre, <laughs> ses med alle mulige andre. Altså du ved, det her med, at jeg kan nogle gange som den frigjorte feminist komme til fuldstændig og sådan der sådan ligesom hak ned på deres værdier for uh. stadig at leve op til den, du ved, den traditionelle uh. kønsrolle. Og så er det ligesom øh, mig, der på en eller anden måde er at den rigtige kvinde nu, fordi jeg er seksuelt frigjort og jeg tror ikke på monogamien. Uh. Og jeg tror, min spørgsmål er lidt det her med sådan, det at også prøve at finde ud af det her program. Hvordan kan jeg ligesom... Sørg for at jeg selv data mere frigjort, altså fjerner de forventninger, jeg ikke føler jeg kan leve op til, uden at jeg og hvordan kan jeg have den her samtale uden at jeg potter andre mm. at sådan når man, nu må du ikke længere være kostbar, nu må du ikke lade din mand betale for maden, nu må du ikke de her ting. Ja, ja. Jamen jeg tror egentlig altså det vigtigste er jo at holde øjet på bolden, mm.
3: at der er jo ikke noget i vejen med. Et heteroseksuelt parforhold, mm. eller et monogam parforhold, eller et familie, eller en kernefamilie, ja. det er der ikke noget galt med. Mm. Men der bliver noget galt med, hvis det er det eneste rigtige. Mm. Altså så det, for mig at se, så handler det om, at sådan, det er idealt tænkningen om, at, at det her det er det rigtige, og forresten også det eneste, du kan få lov til at gøre. Mm. Og, og det bliver jo et problem, fordi at så hver gang du gør noget andet så er der konsekvenser. Mm. Der er nogle, kan man sige, nogle sådan helt lovmæssige privilegier, du ikke får, men der er også massiv social udskamning, desværre stadig i 2020, mm. når for eksempel et heteroseksuelt par udtrykker deres kærlighed på gaden, eller øh, vi kan se den... Du, du mener homoseksuel par? Ja, undskyld, ja, homose <laughs> ja selvfølgelig. Mm. Homoseksuel par udtrykker deres kærlighed på gaden, eller den diskrimination, der er i forhold til, hvem der har ret til at få børn, for eksempel. Mm. Mm. Og det er jo problemet. Mm. Problemet er, at det jo ikke er et frit valg.
5: Mm. Problemet
3: er, at når folk siger, Nå, du kan jo gøre det, du vil, jeg kan gøre det, jeg vil. Ja, nej. Fordi når du gør det, du vil, så kommer der nogle sociale konsekvenser. Mm. Så er der nogle mennesker, der kan finde på, altså nogle mennesker, der åbenbart bliver så provokeret af, at du har taget et andet valg end dem, eller jeg har taget et andet valg end dem, at de er nødt til at inserte sig selv ind i mm. vores helt private valg og sige, Hov ho, nu skal du tage mere tøj på den numse, fordi ellers så kommer mm. der slemme konsekvenser, unge dame. Eller hov ho, hvis du kysser med en, og jeg ikke kan forstå, hvor det var ikke mig, du kyssede på, eller en af mit køn, hvad fanden er Så hele verden bliver vendt op og ned, det må jeg gå ind og stoppe. Men mm.
1: betjent, ikke? Lige præcis. Men der er også noget, altså nu har du faktisk allerede <laughs> svaret lidt på det næste, men altså sådan, hvad er det den her heteronormativitet om monogami? Hvad er det for nogle hindringer, det sætter i vejen for andre familieformer, andre måder at elske andre uh -huh. mennesker på? Hvad er det ligesom, det gør, så andre ikke får lige så meget plads, så andre er ligesom er alternativer eller mm. uheldige. Du har været uheldig med kærligheden. Mm. Hvad, hvad, hvad frarøver det sådan der? Hele den der, i det større billede? De andre ligesom valg? Mm. Jamen, igen, så tænker jeg jo ikke,
3: at det er hverken heteroseksualiteten eller, eller monogamiet, som er skurken her. De har egentlig ikke gjort noget. Det, det, hvis det er det, man ved, så skal man bare fortsætte af mm. med det. Det blander vi os jo heldigvis ikke i. Problemet bliver jo hver gang, at man så, altså både når det er helt oppe i sådan juridiske og altså kan man sige meget på sådan en strukturel plan at man laver nogle, nogle retningslinjer der gør at, at når, hvis du har det slags parforhold, så kan du ikke få de her slags privilegier, eller hvis du, hvis du ikke har det her slags parforhold så kan vi desværre ikke lukke dig ind i her og her og her, mm. øhm, helt ned til at, at, at mennesker som har parforhold på andre måder skal forklare og forsvare det, mm. altså at der er jo ikke så tit nogen, der siger, Nå, men hvorfor er det egentlig, at du er gift med Jonna? Versus at nogen siger, hvorfor er du egentlig single? Eller sådan, bare har du mere end én kæreste? Hvad fanden går det mm. ud på? Altså, så sådan, det kan også være de helt små ting af, at man jo konstant får påduttet en anderledes hed. Fordi at der er noget, der er det normale. Mm, og det stand bliver andet gjort. Ja, og det normale skal aldrig ligesom hverken forklare sig eller forsvare sig. Det er bare sådan, det er. Og hvis man så gør noget andet, så skal man hele tiden bruge energi på at blive konfronteret med, at man har en
1: andethed. Og det er i så, altså, det er de lange løb utroligt træt mm. Mm. Så ikke nok med, at vi ved, at der er strukturelt racisme, så ved vi også, at der er en strukturel ulighed, når man så vælger at vælge inden uden for normen. Mm.
0: <laughs> Interesting. Ja. Og det går også, altså jeg tænker, det går lige så meget ud for ud over folk, der så er inde en i normen. Altså folk, der netop mm. er øh, heteroseksuelle. Altså i hvert fald bo, både kvinder og mænd har så i det, i det forhold ligesom nogle bestemte ting, de skal leve op til. Ikke? Altså det er vel ikke kun alle dem, der falder udefra.
3: Nej, altså jeg plejer at, jeg plejer at sige sådan lidt generelt det her
0: med, at lige nu så
3: lever vi i et samfund, der er fuld af en masse kasser, og så skal vi bare presses ned mm. i de her kasser, og hvis man så ikke helt passer, altså så huggen og klippen tog, så er det bare med at komme ned. Og hvis man er mand, <laughs> så kan man ikke lige lyserået, man hører ikke Ariana Grande, og hvis man er kvinde, så kan man i hvert fald aldrig få lige så meget i løn, fordi man kunne også have en instruktion, og så lige pludselig ikke være lige så dygtig en leder, eller et eller andet. Ja, og, og jeg plejer bare sådan lidt at sige, at vi skal jo ikke tilpasse os kasserne. Mm. Det er ikke os, der skal tilpasse samfundet. Vi skal lave et samfund, der er tilpasset os. Mm, Alle os med alle de diversiteter og forskellige måder at være mennesker på.
0: Mm. Men der er, jo, øh, der er jo, altså nu, nu, kommer der også, nu bliver der hættet meget mod sådan filmindustrien, og du ved hele vores kulturelle opvækst, mm. fordi vi har selvfølgelig en majoritetskultur, der fortæller os heteroseksualitet, ja. øh, monogami og sådan noget. Men der, der er jo begyndt at komme nogle initiativer. Altså når du siger det, så tænker jeg jo, at de har jo også kørt sex med Maja, for eksempel, mm. som var et meget seksuelt, sexpositivt frigjort, eller hundkøn. Ja, ja. ja og, så, og så tænker jeg sådan, hvad, hvad, hvad tænker du er, er løsningerne for den her datingkultur? Altså, hvordan Gør vi ligesom, hvordan gør vi det ordentligt? Hvordan starter vi forfra? Hvordan bryder vi de her roller? Ja. Uden selvfølgelig at fortælle folk, hvad de må gøre, hvad de ikke mm. skal gøre. Og sådan, mm. Er det det repræsentation i film? Er det uh, seksualundervisning? Hvad, hvad tænker du er effektivt? Øh, ja. Yeah. Okay. Nu øhm, vender jeg derude, så tager jeg lige en kulpin frem, og nu kommer jeg med løsningen på
3: et
1: af de største feministiske uh. problemer. Og jeg øh, gør øh, lige, det er derfor, vi har valgt at have dig jeg med. du det lige i en et minut, og så lige med en, ej, 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 og en god ej, ej, joke ej, ej, i baggrunden.
3: Yeah. Nej, det er jo selvfølgelig... Det er jo komplekst, som du selv siger. Hmm. Det er mange ting, der er i spil. Øh, jeg plejer egentlig lidt at sige det her, men jeg, jeg synes på mange måder, at parforholdet er sådan den sidste bastion, hvor feminismen ikke rigtig er trukket ind endnu. Fordi selv de mest, altså sådan de sejeste, mest frigjorte, øh, kønsk-kritiske, Øhm, feminister, jeg kender. Det er Intersektionelle som, om... feminister. Ja, men også bare, altså, mennesker, som skider normerne et langt stykke, det øjeblik, de når ind i det der parforhold, og de forelsker sig ind, så er det som om, de glider tilbage i nogle meget konservative roller. Oh my god. that's so true. Altså, og og, og jeg, jeg kender det også selv. Jeg synes også, det er svært at for eksempel at date som feminist, fordi mm. altså, jeg har ikke særlig meget repræsentativt at hive ned af hylden og sige, så kan man gøre sådan eller så kan man se sådan ud, eller så kan man gå på date. Altså, hvor mange dates har jeg nogensinde set, som, som ikke tog udgangspunkt i, at der var en, der var smuk, og en, der var rig? Mm. Altså, men med det sagt, ja, selvfølgelig skal vi da skabe nogle kulturelle repræsentationer. Som, som, som bedre kan rumme ligestilling på alle mulige måder. Ja, selvfølgelig skal vi da have en bedre øh, seksualundervisning, for eksempel. Lige nu er det obligatorisk, at alle børn i folkeskolen skal udsættes for seksualundervisning, men der står ikke noget om, hvor kvalificeret den her lærer skal være. Mm. I princippet kan det være pedellen, der bare kommer op, og så råber han bare gummi på venner, og så fyrer den af. Ikke? Altså, mm. så, så selvfølgelig skal vi have altså, en ordentlig opdragelse, når det kommer til seksualitet- køn og, og, øh, og identitet meget mere mm. generelt. Selvfølgelig skal vi have altså, gøre op med de her lovgivninger. Hvorfor er det, at parforholdet bliver belønnet med, med, altså sådan, øh, med hvad hedder det, øh, mere fordelagtige skatteomstændigheder, end single-personen gør? Hvorfor er det, at det skal være sværere at få et barn alt efter, hvilket køn din partner har? Altså, det er simpelthen sådan nogle Super gamle efterlævende. Så for mig at se, så er man altid, når man skal lave en forandring i et samfund, nødt til både at arbejde altså top-down mm. øh, med det politiske og det juridiske, og alle strukturerne, og selvfølgelig også bottom-up i forhold til uddannelse og, og, og generelt en kulturændring. Mm. Så mm. det er et, et omfattende problem, der desværre kræver en omfattende løsning, og derfor også et omfattende svar. Mm. Mm. Ja, så, så du er både top af og den der... Jeg er på. top og Jeg er flexible, <laughs> venner. <Så> det er <laughs> <Nå. total. laughs>
1: Det snakker vi om lidt senere i, i privaten efter programmet. Men det vender jeg tilbage til. Ej. <laughs> Men
0: kæmpe preach. Altså, ja, jeg at I skrev det ned derude. Ja. Men
1: det, det giver jo så fucking god mening. Fordi at det næste, vi skal snakke om, det er også, hvordan dater man feministisk. Mm. Fordi seriøst, lad mig lige indrømme, at sådan der, jeg får den sygeste cringe på, hvis jeg skal ud med en, en fyr, som jeg for det første sådan, har brugt rigtig meget tid på noget af om han er feminist. Og så er han delvist godkendt, fordi han ligesom, okay, han, han er nogenlunde lige siger noget Men mm. jeg, får, jeg ved ikke, hvorfor det kan være, det er meget fordomsfuldt. Jeg får en syste cringe på, når han betaler mine ting, eller sådan, jeg tager mm. dig ud, eller sådan. Mm. Jeg, får, jeg får sådan, oh, det er så ulækkert-agtigt. Det er ikke det, jeg vil. Det er ikke det, jeg gider. Men hvorfor får jeg det? Altså, han må da <laughs> gerne give mad, uden mm. at det skal være som om, at jeg er passiv, og han skal give mad til mig, og jeg skal bare se flot ud, og så skal vi hjem og knalde,
3: eller mm. whatever, ikke? Altså, jeg tænker, at den, den cringe-følelse, eller sådan, hvis jeg skulle prøve at sådan, relatere til den der følelse, så kan jeg godt nogle gange blive fanget lidt i sådan, du skal ikke tro, det er, det er en byttehandel. Jeg har ikke lyst til at føle mig, at jeg er forpligtet til noget. Så for mig at se, altså, jeg er heller ikke, øhm, jeg synes ikke, det er noget, du, du må gerne åbne min dør, og du må også gerne betale for min mad, og du må altså, jeg er ikke sådan, oh my god, det går ikke. Stop, stop, stop. Jeg synes, det skal ikke være... Øhm, det skal ikke være, fordi vi sætter en masse helt vildt komplicerede regler op. Men, men fra min side har jeg det sådan... Jeg har ikke lyst til, at du køber mig noget, jeg ikke selv kan betale for. Fordi øhm, hvis så er jeg ikke afhængig af, at du skal betale, og hvis så du lige pludselig viser dig at være verdens største nar, så ligger jeg lige i pengene og så smutter jeg. Yeah. Mm. Og jeg vil egentlig også gerne kunne give næste gang, hvis det skal være. Og så har jeg også lyst til at netop at, at forventningsafstemme og sørge for, at der ikke sidder en person på den anden side, der er sådan her... Mit værd ligger i, at jeg skal kunne betale for den her middag. Fordi det kan jeg da også forestille mig som mand. Et, det er da et kæmpe pres, at man skal, altså økonomisk set, skal kunne provide for to mennesker. Jeg havde på et, på, et, på et tidspunkt, så var jeg lidt vild med en fyr, og, øhm, og vi snakkede frem og tilbage. Og jeg ville bare rigtig gerne ses med ham. Og så var han sådan, jamen, jeg har ikke penge. Altså, jeg har ikke råd til at tage dig ud. Og så var jeg sådan, det skulle sgu da lige meget, og så betaler jeg. Men det kunne, altså det synes han var rigtig, rigtig svært. Mm. Hvor jeg var sådan, det prøv at høre nu, har, altså... Det er lidt ligesom med mine venner. Når jeg har penge, så giver jeg. Når du har penge, mm -hmm. så giver du. Ikke? Ja. Altså, der skal være den der fleksibilitet. Det skal ikke ligge på dine skuldre. At du er et skaffedyr, der skal betale for mine ting på Lige samme præcis. måde, som det ikke skal ligge på mine skuldre. Ja. At når du har betalt, så forventer du også at få noget igen. For ja, det ja. giver et ufrit parforhold.
1: Ja, ja. 100. Og mænd bliver jo også klemt i det her spil med, at det er dem, der skal være den aktive. Altså, der er jo også kæmpe... Hvad kan man sige? Der er jo så mange strukturer i det, som ja. også undertrykker mænd, og ligesom sætter nogle helt fuldstændig uopnåelige krav til dem, ikke? Altså, det er jo det, der er så nederen med patriarkatet, at alle ja, mennesker præcis. taber på det. Jeg elsker, at vi har fået <laughs> en i studiet, som bare random om <laughs> patriarkatet. Jeg kører det hver eneste gang men det. Er det altså. Du alle skyder
3: mennesker bare alt på patriarkatet. Alle mennesker taber på det, fordi altså, selv dem, der tror, at de vinder, I bliver stadig tvunget til noget, der er super nederen, eller sådan, I ikke behøver. Hmm. Men jeg har faktisk et godt trick. Øhm, til Tinder. Så kan oh, Tinder-eksperten måske mm -hmm. lige uh, godkende eller afvise. Jeg tror, jeg var højre eller venstre på ja, den. Ja, det vil være rigtig fedt. Fordi at, jeg synes nemlig, øhm Altså noget, noget af det, jeg er rigtig glad for ved, at mit brand er blevet lidt større, det er, at alle de sådan ved, at jeg er en sindssyg feminist, og så skalerer det ligesom... Det, det tager ligesom et godt filter for de værste røvhuller. De skriver We ikke til mig you, længere. Girl. We ja. love you, girl. We
1: love you. Hvad er det, du hedder på, Insta eller på dit uh, bio? Digpix-læger.
3: <laughs> ja. Digpix-læger. Jeg er oh. en Nej, men, men det er egentlig en af sådan... Jeg har, jeg har benyttet mig en del af Tinder i perioder, og en af de sådan gode icebreakers, jeg har benyttet mig af, det er sådan en... Hej... Øh, hvad synes du om abort? For det er bare så meget fint lige at få ud af... Uh, fordi hvis der, der så er en, der skriver... I'm pro-life. Godmorgen, hvad synes du om abort? Nej, men prøv høre, Hvis de så skriver... I'm pro-life, så er jeg sådan... Yeah.
1: For det behøver jeg ikke at
3: bruge min tid på. <laughs> altså, så nogle gange så smider jeg sku lige sådan en, uh, en god feministisk statement ud, og så ser jeg lige, hvordan reagerer du på det? Sådan en lille test. Mm. En lille, en lille, du ved, femitesten. Mm. Det er sgu meget godt, fordi yeah. jeg gider heller ikke at bruge hele mit liv på at skrive med en eller anden, der så viser sig at være sådan, om jeg havde forventet, at du skulle stå i køkkenet. Ja. Yeah. Nå, men, uh, skulle vi knalde i køkkenet? Eller Eller der, der, en, der siger,
1: er den der trøje ikke? lidt for gennemsigtig? Yeah. eller sådan... Oh, så, så kan du lade være med at købe den og tage den på, for sådan forgenre, ja. så det er for gennem sig dig. Eller, undskyld, skal du ikke barbere dig selv? Skal du ikke barbere din fisse? Jeg kan godt lide, at min fisse er barberet til så mig sådan. <laughs> Barber din fisse ja, så.
0: Så, din egen
2: fise, <laughs>
0: <laughs> så Så svaret er lidt sådan her, på, hvordan man data feminister. Det er jo vi prøver at komme uh. frem til, fordi vi jo skal på nogle Tinder-dates her, så altså, ja. vi skal lige vide det. Altså, det handler noget om sådan en værdiafstemning. Man skal ja. finde ud af, at man har de samme værdier. Et, et, jeg tror i hvert fald, et værdigrundlag,
3: fordi jeg har også ligesom anerkend, at, øh, at jeg tror ikke, at jeg finder sådan en der skal føde mine børn, som så ligesom bare farer ind <laughs> i rummet og er sådan der øh, pussy power. Ja. Go, go, go. Så jeg tænker, det, jeg behøver ikke at finde en livspartner, som... Øh, som er sådan, jeg er feminist. Mm. men jeg kan ikke finde en livspartner, som, som er antifeminist. Mm. Vi er nødt til ligesom at have et grundlag der hedder alle mennesker er lige. Mm. Altså det er lidt ligesom, vi, altså ingen af os herinde kunne heller gå på date med en nazist, selvom de var rigtig søde mm. øh, til crossfit eller et eller andet. Nej. Altså, det kan man
1: bare ikke der <laughs> til er nogen? Ja, men... Eller i fitness world? Yeah. Ja. <laughs> når no, yeah. oh, no oh, <laughs> jeg åh åh to mænd åh er en gang åbne op for det her. Altså, vi lige tager lige den præcis, anden gang. Ja. Altså
3: sådan, så så der er nødt til ligesom, at bære en eller anden grundlæggende værdiafstemning, og den synes jeg godt, man sådan lidt friskt måske kan finde med sådan en lille hey, hvad så, abort? Ja. Yeah. Mm -hmm. Hvad føler du, ikke? Mm -hmm. Eller sådan, der, der er nogle ting, man lige kan
1: man lige hvad hey, me too. Ja, yeah. mm -hmm. nu skal, skal jeg I høre, damer. Nu skal I høre, fordi jeg har skrevet ind på, min, øh, sådan ind på min bio, ind på Tinder har jeg skrevet, jeg er hele tiden træt, fordi jeg, jeg er hele tiden udmattet, fordi jeg er på daglig basis bekæmper patriarkatet. <laughs> og så allerede der, hvis folk matcher med mig udelukkende for at så ja. kan jeg også bare cutte den der. Det var da også irriterende, at der er nogen, der matcher for det. Det er sådan... der. Der er nogen, der udelukkende matcher ja. for så at sige, øh, der er ikke pætset kat, fordi vi har en kvindelig statsminister. Og man er bare sådan der, bro, bro, bro. Det er ikke det, det handler om. Mm. Men igen. Også... Jeg vil
3: sige, jeg har så tit øhm, haft lyst til at matche med nogen for ligesom at sige, Venne, øhm, skal vi ikke lige snakke lidt om, hvordan man tager et godt, godt billede? Den der <laughs> vinkel. Den der belysning. Den der det gamle kameratelefon, der er og helt jeg grynet. Jeg elsker dig, også, altså, jeg, og jeg, og det sådan, jeg, jeg vil bare gerne coache lidt. Jeg vil sådan, du kunne se så meget bedre ud. For jeg er sikker på, at du er et skønt menneske. Men det, du forestiller dig i topmodel, at nogen er mm. troppet op med den der slags portfolio. Og ja. bare sådan, det her det er mit billede nu. Klik, klik. Jeg, jeg elsker grynet. det. Ved du en af, det veninder, en af mine veninder... En af mine veninder... Jeg skal lige fortælle yeah. jer noget. Nej. I forlænger af det her.
1: En af mine veninder lavede faktisk... Jeg ved godt, det her det er så crime. Hun lavede en fake profil på Tinder, hvor hun skrev, hvis du gerne vil have hjælp til hvordan du skal tage billeder og tekst og hvordan du ligesom, hvordan ja. du laver den der catching indledning, så skriv oh. til den her profil, så kan jeg hjælpe dig med det. det da så sødt. Det, du er jo ikke den første der har tænkt det, vi er jo mange der det. har tænkt
3: det. Eller bare, måske bare dem der hvor det er sådan, alle dine billeder har solbriller. <laughs>
1: Eller jeg ved bare ikke. Overkrop, jeg ved ikke, hvordan pack. du reals. Uh.
3: Ja, nærmere bare sådan. Jeg ved ikke, hvordan du reals ser ud. Tag dine briller af, ja. så jeg kan se dine flotte øjne. Ja. Jeg kan ikke matche med dig, når jeg kun har sig der med solbriller.
0: Mm. Men ladies, ladies, jeg må lige sige, det, er, er det ikke er det ikke lidt fucked at sådan der dømme folk på sådan, hvor hvad dårligt de er på deres billeder på tinder? Altså sådan handler noget af det ikke også, men sådan vi skal lidt væk jeg fra tror, den lige, det der, der det sådan blændende vinkler det, det her men eller sådan. Tinder er jo verdens
3: mest overfladiske mete. Yeah. Mm. Første, det, det eneste, du bliver præsenteret for som førstehåndsindtryk, er folks udseende. Det er ikke, fordi jeg siger, at alle skal se ens ud. Jeg siger bare, alle kunne bruge en telefon, der ikke var lavet i 1993. <løbjørn> det er svært det bare, ene at vi den, den ene den, er, de ja. godt den anden. Mig. Folk, folk, og, og det er, det er sygt. Sygt. Og nu siger jeg noget, som måske der er nogen, der bliver sure øh, over. Men sådan, please lad være med at lægge billeder op med Android. De er simpelthen så helt ja, de, grynet. Fucking androids, mand. Men ej, det må jeg bare sige. I love it. Der allerede, om, om du er lækker eller ej, eller om jeg synes, du er lækker eller ej. Jeg gider ikke at date en med en android. Mm. Så er jeg hjemme hos dig. Ej, så går min telefon. Ja, så er ikke med batteri. Så kan jeg ikke oplade. Allerede der.
0: We are not a match,
3: honey. Ja, jeg er så enig. Men Marie, jeg vil find mig, en, Marie find vi en har fælles, delt det hånden øh, om det her.
0: Find en med fælles værdisæt, og øh, find en med op iPhone oplader, ja,
3: som kan tage et decent picture. Mm, Men det er også, fordi min kommende partner kommer jo for helvede til at blive tvunget. Jeg mig. Ja. Ej,
1: vil, vil du høre noget sjovt? Det der ind på bogen. <laughs> Hvor
3: jeg skulle tage billeder af dig. Nej, vi tager det
1: en anden gang. Jeg,
3: jeg tvang hende til at tage, jeg ved det 200 billeder af mig, Så ja. jeg skulle bruge til at poste på min Instagram. Ja.
1: Yeah. så det var lige en lille sådan der. Hvis man, skal være med, hvis man skal være kæreste med Louise, så skal man vide, I need to be... Vinklen er nedefra lidt squirt op. Du skal kunne gå på hook. Ja. sådan er det. Jeg elsker det. Okay. Og med det, så, så skal sidespor. vi faktisk Ja, kæmpe tidsspor. Tusind, tusind tak. Seriøst, det har været genialt. Det har været underholdende <laughs> og lærerigt. Og øhm, vi kom jo frem til, at det her det er en omfattende kamp. Men ja. vi skal starte et sted. Og, og det er øhm, på Tinder for jer to, kan jeg så høre.
0: Ja, det gør det i hvert fald. Tusind tak. Det, skal... var, ja. det var Louise
1: Kølsen, vi havde med. A.K.A. Twerk Queen. Yay. Gå ind og følg hende. Hun er fucking skarp <laughs> og sjov. Tusind tak for i dag, tak fordi du vil komme. Selv tak. Nu skal vi i hvert fald høre en sang, der handler om dating, og det er Sam Smith To Die For.
5: Mm. I just want somebody to die for. so Sunshine living on a perfect day while my walls crashing down. I just want somebody to die for. I long for you, just to touch. Does that scare? sipping on a Sunday couples holding hands on a runway they're all posing in a picture frame while my miles crashing down so I don't shadow on the sidewalk just want somebody to die for sunshine shine living on a perfect day while miles crashing down i just want just want somebody to die for, to die for. I just want somebody to die for. Does that scare you? I don't want to be alone. Pink lemonade sipping on the
0: Nej, det var næsten. Vi skulle næsten have haft noget Tessa eller noget Nick Minaj eller et eller andet til lige at lige sådan der bud stemningen op ja. efter øh, efter det der interview. Jeg synes
1: den understøtter helt rimeligt godt hele vores program om den her ulykkelige stræben efter helt sådan at passe ind, just find someone to die for, mm. hvem siger, det skal være sådan.
0: Ja, yeah, men også specielt den der, som han synger noget med at sådan se de der parter går ned ad yeah. gaden og sådan der. Man vil også bare have nogen eller sådan der, mm. to dig for man vil have den der Hollywood kærlighed, som man ser i film but it's not real, it's a construction, mm. og sådan kærlighed, og sex, og alt det der, kommer i så mange forskellige former, ikke? Yeah. Så sådan...
1: og jeg ved jo også godt, at Sam Smith, det er jo ikke det her, han mener, altså han er jo sygt kritisk over for det, det her, og undskyld, nu siger de, det er kæmpe major failure, fordi Sam Smith har faktisk pronomerne mm. de og dem, og der kan du allerede se, at det er så fucking indlejret, det er... Mm. Jeg tager lige det der tilbage. Det er 20, 20 sekunder tilbage i tiden, og Sam Smith er ikke en hand, men de og dem. Men det, jeg vil sige, det er, at Sam Smith er rimelig ops på de her ting, og er sygt kønskritisk. Så det er slet ikke fordi, at de laver de her sange og sådan der poesi, og bare sådan oprigtigt mener det. Mm.
0: Nej, nej, præcis. Og, øhm, og, men jeg synes også, ja, ja, det er et godt nummer, der understøttede det. Men altså, det var øh, Louise Kjølsen, vi havde i studiet lige før, som er feminist, psykolog, twerk queen. Øh, de her mange forskellige ting, og vi havde hende jo med, fordi at vi, øh, vi laver langt til ligestilling i dag, og vi øh, snakker om, hvordan vi opnår mere ligestilling inden for datingkultur, og parforholdskultur, og familiekultur, og så osv. osv. Og spørgsmålet er jo det her med... Hinda og jeg skal ud og date, jo. Altså, vi er jo uh, young and fresh og alt det her. Øhm, vi skal have nogle dates, men hvordan dater vi og samtidig opretholder vores feminisme? Altså, sådan, man kommer så ud for nogle dilemmaer. Sådan der. Hvordan dater jeg? Og det kommer stadig, altså, we'll still get lady <laughs> i byen, sådan der, skræmme folk væk. Hvordan øh, dater jeg på en woke måde? Hvordan, øh, hvordan sørger jeg for at øh, behandle mennesker efter deres personlighed, ikke efter deres, øh, de fordomme og forventninger, jeg har til dem, osv.? Mm. Så jeg prøver lige sådan der at take, altså skrue den helt tilbage til, sådan, hvad handler feminisme om? Og for os, så handler det jo om, at alle mennesker er lige meget værd. Og det er altså også en tankegang, der hænger sammen med, at alle mennesker er subjekter. Altså problemet i datingrelationer, som jeg vist også fik nævnt i starten, det er tit det her med, at der kan være sådan en subjekt-objekt-tankegang til stede. Og nu taler jeg om alle datingrelationer, at man kan komme til at tænke på, det tror jeg vi alle sammen kender, at jeg er jo en bestemt... Jeg er jo mig selv. Jeg har alle de her mange nuancer. Jeg har alle de her blanding af feminin og maskulin. Jeg har alle de her mange ting. Mm. Men jeg leder efter noget bestemt. En bestemt type. Mm. Og den her type er tit afhængig af køn, ø, øh, farve, altså hudfarve, etnicitet, bestemt krop, og så selvfølgelig også det her med, med bestemte sådan, værdier, interesser og personlighed, og så klart en bestemt seksualitet, fordi du bliver ligesom nødt til at vide, om den her person også er kunne blive interesseret i dig. Mm -hmm. Så det, tænker jeg, er, altså sådan, er noget af det, der kan være svært. Som, som feminist vil man gerne se alle mennesker som subjekter. Men jeg vil gerne øh, behandle alle mennesker som om, at de har deres retten til at bestemme selv, deres egen integritet, deres egen alle de her ting. Men lige så snart jeg begynder at date, så begynder jeg faktisk også at tænke i objekter. Og det er også det, Louise sagde lige før. Det her med, at øh, datingkulturen og parforholdskulturen er et sted, hvor den her ligestillingskamp ikke er så meget til stede. Mm. Fordi der er så meget... Man har de her sådan, helt vilde følelser, man har de her... Altså sådan kravet på lykke, øh, trængen til at blive elsket, alle de her, trængen til at finde øh, prinsen på den hvide hest. Ikke? Prinsen på den hvide Porsche. Pr prinsen i den hvide Porsche. Æm, så jeg tænker, at det ene problem er det her med, at vi kommer til at sådan, objektivisere folk Øh, når vi dater. Noget andet, og det andet problem er så spillereglerne for, når vi dater. Fordi det er jo en anden ting ved feminisme.
1: Hmm.
0: Feminisme handler for mig om, at ingen af os skal have nogle regler for, hvordan vi må opføre os. Jeg synes selvfølgelig, at man skal ikke gå rundt og slå folk ihjel. Du ved, der er nogle sådan der basale menneskelige low points, men det skal ligesom ikke være afhængig af sådan der, din identitet, dit køn din øh, alder, din hudfarve, så videre, så videre. Mm. Um, jeg må
1: gerne lige også knytte jeg, en kommentar til det, fordi at nu har vi jo snakker så meget om de her kønsroller, og hvad der bliver forventet, hvordan jeg skal være en rigtig pige og sådan noget. Der kan jeg ikke, som sagt, jeg har jo sagt 100 gange, at jeg føler at jeg passer ind, og jeg føler, at det er fuldstændig uopnåeligt, mm. og nu har jeg rækket fingeren og sagt, at det heller, jeg vil heller ikke opnå de der ting. Det er ikke det, jeg vil. Um, og sådan, det er jo bare så gældende lige nu, fordi allerede nu hvor vi sidder her, og hvor Louise har været inde og sige rigtig meget, og vi har talt, og vi sådan det her det er jo indlægget så meget i mig at da, da vi ser sad og snakket der tænker jeg ej du er så for meget du råber og skriger for meget du fylder for meget du siger for mange ting Altså mm -hmm. om dig selv, ja, om eller selv. Nå, okay,
0: ikke om Louise <laughs> nej nej, om, nej om, <laughs> ja. ikke om ja. det jeg
1: synes i var så for en jeg var sådan hvorfor er det er ja. jeg sådan hvorfor er der hele tiden en lille, en lille stemme der siger at stille mm. du skal ikke være så højlydt lad nu være med at være så kritisk mm. du skal også lige prøve at sige det fra den anden side altså, ja. hvad er det der gør at jeg hele tiden har et behov for at sige til mig selv Ssh. Altså, nu skal du lige stille, eller lad nu vær med at være så hysterisk,
0: lad nu vær med at hele tiden snakke om sex, eller lad nu være med mm. helt snakke om sådan... Ja, fordi det er jo det, der er problemet med den her subjekt-objekt-tankegang, som jeg har snakket om før, det er jo, at den tankegang har bestemte køn. Altså, den har et køn, der, altså den opdeling hedder jo, manden er subjektet. Kvinden er objektet. Det er derfor kvinder skal regulere sig selv. Kvinder skal se godt ud. Kvinder skal det ene og det andet. Vi skal hele tiden vise den her attrakt. Vi skal hele tiden være attraktive og tilgængelige for manden, men uden at være det aktivt. Fordi det er ikke os der skal lave the first move. Det er ikke os der skal betale regning og så videre. Øhm, og, og, men på den anden side så er der altså problemet er også bare at sådan dating er bare ikke så lige til, fordi det der med at gå op og sige sådan. Jeg kan godt lide at gifte dig med mig, Ej, de, okay, måske ikke lige ægteskab, men du ved, sådan der, folk, der er så mange sådan der implicit opførselssignaler, øh, man skal sende, og man skal søge, og man har ikke lyst til at putte yourself out there, og det gælder jo ligegyldigt, om du er mand eller kvinde, så derfor er det virkelig svært rum at revolutionere feministisk, fordi at meget af det her skal være så implicit, og vi må ikke snakke om det. Mm -hmm. øhm, men jeg har prøvet at kode det ned til sådan... To issues, jeg synes, der er med øh, den her heteronormative datingverden. Og jeg tror, at det ene issue er det her med, at alle, der ikke er heteroseksuelle eller kønsbinære, ligesom bliver fucked, ikke, altså sådan, øh, ikke passer ind, bliver stigmatiseret. Men, at alle, men det, det andet issue er, at alle, der er heteroseksuelle, skal passe ind. Alle, der er kønsbinære, skal passe ind i det her, fordi ellers så bliver du ligesom også set som fucked. Mm. Så so, I've been googling. Og jeg har googlet, how googling, to googling, date googling, ja. like a feminist. Mm -hmm. Selvfølgelig har du det. Selvfølgelig har jeg det. Og der er jeg kommet ind på uh, en artikel, skrevet af Alexia Fatata fra EliteDaily.com, som hedder <laughs> Date Like a Feminist. Og jeg vil sige, uh, det er ikke den mest intersektionelle uh, woke-artikel i verden. Den er fra det kvindelige perspektiv, fra den, uh, det heteroseksuelle vinkel og så videre. Men jeg synes, den uh, siger nogle ret grinerende ting, som jeg synes, vi kunne snakke lidt om nu. Øh, og jeg har delt den lidt op i nogle afsnit, og det starter, vi kommer altså til at, snak, med at snakke om, hvordan dater man heteroseksuelt og feministisk. Og øh, det første, eller det er i hvert fald det, hun snakker om, ikke? Øh, det første øh, afsnit, jeg har lavet, hedder The Sex Problem. Mm. Fordi det, sex er jo for mange mennesker, en stor del af det at date, en stor del af det at have forhold.
1: Men også der, hvor der ligger den største det største ligestillingsproblem i forhold til orgasmer.
0: Præcis. Spis det som det er. Og hun skriver det her. Feminists don't let guys sit around and hug all the good feelings. No. <laughs> Feminists demand good sex and orgasms. Feminists know that women are not just objects of pleasure at which men ogle. Women are subjects of pleasure. Women can receive pleasure too. Don't be ashamed to tell guys how your body works. osv. og så videre. Og selvfølgelig er det problematisk, at hun ligesom vinkler det som om, at det er kvindens ansvar, at, at, øh, at, at kvinden skal få mere nydelse i sengen. i sengen. Men jeg synes, som samfund, som alle køn, har hun en pointe om, at vi skal væk fra tankegang om, at heterosex er det altså mænd, der knipper kvinder, og mænd, der kommer. Mm. Og kvinder, der er objekter for at den mandlige ejaculation, ikke? Mm. Fordi at det leder til den her tankegang med mænden som den aktive, og kvinden som den passive. Og jeg har lige et tessa med, der hedder, hvis han er kommet, ja. og jeg ikke er, ja, så tak. er det mig, der ja, har jeg ham. Jeg skulle lige til at sige, at vi skal lige have en Tessa over det her. Det, det Men det, hun refererer til, det er altså the pleasure gap, altså orgasme mellem mænd og kvinder. I heteroseksuelle forhold svarer... Øh, 9, nej, 95% af mænd, at de kommer ofte til altid under samleje, og af kvinder i forholdene svarer 65%, at de kommer ofte til altid. Så kunne man tænke, der er nok noget biologisk, mænd har nok nemmere ved at få en orgasme. med. Men i lesbiske forhold, der svarer 86% af kvinder, at de kommer ofte til altid. Så der ikke være så fad i den her vejen. Så øh, har vi. Øh, et amerikansk studie fra 2012, som viser, at manden har over dobbelt så stor chance for at få en orgasme i forhold til kvinden, første gang de har sex i heteroseksuelle forhold. Kvinder får orgasme i 37 procent af tilfældene, mænden får orgasme i 80 procent af tilfældene. Og, at, øh, og en amerikansk forsker, der hedder Alfred Kinsey, har altså øh, estimeret, at kvinder og mænd er gennemsnitlig lige lang tid om at få en orgasme, når de stimulerer sig selv og kommer lige tit under selvstimulation. Mm. Så der er altså ingen øh, sådan biologisk, øh, naturlig grund til, yeah. at mænd skal have flere orgasmer Nej, end kvinder. Nej, ikke. Så, so why is this an issue? Det er et issue, ligesom mange andre datingnormer, fordi at vi har heteronormativ øh, penetrationsseks som... Det ultimative. Og det leder også, jo også tilbage til kernefamilien. Fordi hvad er det, penetrationssex kan? Det kan give os nogle børn, som kan arve vores jord. Ikke? <laughs> som kan, et kan arve jord. Øh, et det år. bunder bare tilbage Binder. i fucking landbruget det hele. Præcis. <laughs> det hele handler om, øh, om den der fucking jord. Øhm,
1: det og hele handler om kapitalisme, basically.
0: Der har jeg også nogle tal med, fordi der var... Øh, hver fjerde kvinde i en undersøgelse fra... En britisk undersøgelse fra 2017, viser, at hver fjerde kvinde kan opnå... Øh, og gas med penetrationssex. Så det er altså langt fra alle øh, kvinder, der kan det her. Og man kan jo også se, at øh, en masse lesbiske kvinder, som måske ikke har penetrationssex, sagtens kan, øh, eller får mere med under sex. Så det handler altså meget om det her med, at vi skal væk fra ideen om, at sex er lige med penetration. Og vi skal tilbage til ideen om, at nydelse opstår forskelligt i mænd og kvinder... For mænd opstår nydelse, eller folk med pigge opstår nydelse, måske af penetration. Mm. For folk med kusser opstår nydelse ved stimulering af klitoris. Mm. Og ved du hvad? Vi havde Tessie-quote med,
1: og vi skal selvfølgelig have en Nicolini-quote, der hvor hun siger, at 80% af alle kvinder faker, fordi han han kun øh, han <laughs> kan, øh, tror, at penge kan magi, pumper ind og ud fem gange som maskineri, fra
0: afstumpet pornoindustri. Oh. Det er så rigtigt. <laughs> ja, hun har også lavet... Faktisk på YouTube har hun lavet en hel sang, der bare hedder You Never... Eller Why don't you ever make me come? Eller et eller andet. Den mm. er fucking fed. Mm. Æm, men jeg synes også, at, at der er initiativer, der er ret ops på det her nu. Altså der er jo serier uh, som Sex Education, Euphoria, der er pornosider som Bedside Productions. Hvor at, og så synes jeg egentlig, at der er mange, jeg har været sammen med. Også i, øh, altså, jeg har også været sammen med folk med pigge, der var ops på det her problem. Mm. Men jeg tror måske, det var i højere grad i mit tidligere datingliv, hvor jeg faktisk virkelig kunne mærke det her. Der, var jeg, der datede jeg også meget heteroseksuelt. Men det her med sådan, at der var bare forskel på, hvem der havde ret til mest nydelse. Hvor at det var første gang, da jeg øh, efter gymnasiet fik en kvindelig kæreste, og vi ligesom var to øh, af samme køn, at det ligesom gik op for mig, Gud, der er faktisk ingen. Grund til, at den ene skal have mere nydelse ud af det her, end den anden. Absolut ikke. Og det gælder øh, i sex, det gælder i forhold, og det gælder i, hvem der betaler regningen, <laughs> osv. Så, så første råd, første råd var... Øh, close the pleasure gap. Demand. Alle skal kræve, at alle får nydelse i sengen. Mm. Godt. Det andet, hun siger, det er... Du må gerne sige nej. Hun siger... Women have been taught, that no is somehow not enough of an excuse to get out of doing something we don't want to do. So when we reject someone, we tend to default the sorry, I have a boyfriend line and walk away. And this is always effective. Dudes hear that another dude has already staked claim. So they respect that dude and walk away. But this is problematic uh, because if we use this excuse the only reason why the guy who was hitting on us will walk away is because of another man. Our no is not enough. What we want is enough. I He fucking got analyzed that there. Ja, men jeg tænker bare sådan, jeg tror, hvis jeg, jeg har nogle, nogle drengevænder, hvor jeg tænker sådan, at hvis de hørte det her, ville de tænke, ej Marie, det kræfter mig ikke rigtigt. Sådan der opfører jeg mig ikke. Altså sådan, det gør jeg virkelig ikke. Sådan... Men har vi ikke også fået klarkjort,
1: at du trives, eller du går i nogle miljøer, hvor at folk ligesom har taget stilling, aktiv stilling til de her ting? Ja. Folk har ligesom reflekteret over de her ting, men hvis du går ud på fucking mm. ar, øh, sådan Hive eller Arch, eller hvad fuck folk tager ud på nu om dagen, så tror jeg altså ikke gennemsnittet sådan der... Er ops på de her ting. Og det er slet ikke for Nej, at sådan helt shame folk, eller pege fingre, ja. eller sige, at andre er dumme. Men det, Men er, det også... er bare helhedsspillet. Ja,
0: og jeg tror, at det, jeg tænker mest med det, det, jeg tænker, man kan bruge det her råd til, det er sådan set for alle parter i en datingrelation. Og det gælder især også queer relationer hvor det virkelig sådan kan være svært at sætte grænser, fordi du ligesom ikke har alle den her, hele den her filmindustri og seksualundervisning til at fortælle dig, hvordan du skal gøre. Altså det her med... Du er altid, altid se dig selv som et subjekt i den, her, i den her relation, og se den anden person som et subjekt i den her relation. Og det handler altid om, hvad man har lyst til som individ, og det handler ikke om, at man skal bruge nogle undskyldninger. Og det er jo både for øh, kvinder, som ikke skal bruge undskyldninger for at sige nej til sex, de skal bare sige nej. Men det handler også i den grad om mænd, der heller ikke skal bruge undskyldninger for, du ved... Ikke at have lyst til sex hele tiden. Fordi vi kan også sætte nogle meget der, overseksualiserede forventninger til mænd. Ikke? Altså, som de heller ikke behøver at leve op til. Og så, som du siger... så Altså, er det her jo et issue? Det går godt være, at det ikke er måske sådan, det største issue i min kreds. Mm. Men det er jo et issue. Vi har jo en overgrebskultur. Mm. Vi har en voldtagskultur, der er kønnet. Vi har statistisk set mænd, der voldtager kvinder. Mænd, der overgriber sig på kvinder. Mænd, der krænker kvinder og ikke tager nej ja, for Ja, og det er grund til, at vi bliver
1: ved med at sige at mænd, det er.
0: Fordi det, de her statistikker tydeliggør jo også, at det her det er et kønnet issue. Ja. Ja, ja. Og sådan, så det er slet ikke for vandet og alt det der. Ja. Men, sådan, det, er, det er et kønnet issue, ikke? Nå, men så nu kommer jeg til øh, den spændende, fordi at jeg sagde jo det her i starten med, at jeg har jo din, den her pige, der engang sagde til mig, øh, det, det, altså, du gør altid til et, pro til et problem <laughs> som feminist, Marie, og sådan, du lader mig faktisk ikke helt være her. Hun vil gerne have ret til at være her med langt hår, masser med ikke op på, være passiv. Tag på arch. <laughs> tag på ar Jamen, sådan, når man ærligt talt sådan, på arch. Øh, at der kom nogle fyre med nogle flasker, og sådan der, spurgte hende ud, hun var sådan der... Det er fucking fri, og hun er en fucking frihold, hun er mega nice hen her. Så jeg sådan, der sagde til mig sådan der, det er faktisk lidt underminerende, at du sådan der gør alting til et issue, at hvorfor jeg er jo heteroseksuel, og jeg vil gerne være feminin, og jeg vil gerne alle de her ting. Men det svarer artiklen også på. Fordi der står i starten af artiklen, I'm a feminist, but I also date men who pays for my dinner. Gasp. Take a breath. I see you getting angry at me, but what if I told you I'm a feminist <laughs> who makes her boyfriend sandwiches? Og så står altså det her med, Being a feminist means that you believe that feminine roles are valued just as highly as masculine roles. It means you believe that masculine and feminine roles have equal importance in a relationship. Mm -hmm. This means that you basically dissolve into just eh uh, they basically dissolve into just roles that are not gendered at all so both you and your boyfriend can do any of them. Ja, yeah. og jeg vil sige selvfølgelig jeg styler altså også lidt på det her med at dele ting om med sådan der feminine roller og maskuline roller. Ja, præcis, roller. det er
1: faktisk en flydende. sådan hvorfor skal man det er de der kasser Louise og snakkede ja. om hvorfor skal det hvorfor skal de stå så klart med det her mm. put a label on it sådan Mm, men ja, var... Jeg ved ikke rigtigt. Ja. ja, men jeg er også, altså, jeg er delvis enig i det her. Det er jo egentlig en rigtig god pointe. Øhm, men jeg har det også lidt stramt med det der sådan, maskulin og
0: feminin. Og nu skal de stå i, sådan, i, modsætning, I modsætning til hinanden. Til hinanden. Ja. Men på den anden side er det jo. Øh, vi har brug for sprog om det her. Og der er jo, altså vi har jo kulturelt set delt vores værdier op i maskulin og feminin, så for at vi kan snakke om det her, så bliver vi nødt til at bruge de her øh, ligesom Altså for at vi kan have en kritisk samtale om det, bliver vi også nødt til at snakke om, hvad er det, vi snakker om. Ikke? Mm. Men jeg tænker bare det her med, at hun siger, at... Okay, jeg kan lige komme med en anekdote. Ikke? Jeg datede for første gang i to år her forleden. En <laughs> rigtig mandemand. Mandemand. Og det er også vil jeg problematisk at mandemand, øh, han Marie. Han var øh, maskulin. Han havde hår på brystet, skæg, du ved, mm -hmm. store muller. Æm, han bar mig hen over et stødhegn på et tidspunkt. Skud ud. <laughs> altså, han var bare sådan der. Og det var. Total thirsty. Anders. Kan du høre mig over på den anden side? Ja, du kan bare sætte jer op. Fordi, og jeg har ligesom været i nogle relationer inden det her, i sådan nogle år, der ligesom har været sådan... Uh, enten med folk uh, det samme køn eller i hvert fald med sådan folk der var sådan queers eller sådan du ved så jeg var virkelig sådan der fuck, mand. Og jeg var bare sådan der, jeg blev nødt til hele tiden gå og gøre grin med hans maskulinitet, for jeg ligesom kunne retfærdiggøre gøre det over for ham selv. Det var sådan, lol, du er så toxic maskulinitet, bla, bla, bla. <laughs> Toxic maskulinitet. Det var han gjorde jo ikke noget for, altså han var ikke nøderen. Han Nej. var nice nok. Det var bare sådan der, hans personlighed, han var bare, ved det vi traditionelt set kalder maskulin. Mm. Og jeg tror, pointen er, at det er jo heller ikke særlig feministisk af mig, at sætte de her krav op for sådan der, Nå, men så fordi, at, det, at jeg gerne vil frigøre mig selv, så må andre heller ikke leve op til de her roller. Og du ved det her med, at det kan være lige så feministisk at være en hjemmegående husmor. Mm -hmm. Det kan være lige så feministisk at være meget sårbar. Det kan være lige så feministisk at have, tage, have mega meget omsorg omkring folkskab. Være den, der laver maden. være den, der passer hjemme og sådan, passer børnene. Du ved, det, er jo, det er virkelig nogle af de sejeste kvinder, og øh, personer, der, der man kender, det er de her, der virkelig er mm. sådan, tør være feminine, tør lave de her ting, som mm. vi som samfund så ser ned på. Ikke? Ja,
1: jeg tror, det det vigtige i det her, det er at ligesom altid påminde sig selv om, ligesom Louise også sagde, at det bliver problematisk, når man så tror, det eneste den, eneste, den måde, som man selv ser verden på, er den eneste korrekte, og alle andre, mm. de er... Øh, de er alternativer, de er så osv. osv. Mm. Når en, et heteroseksuelt par øh, føler, at den måde, som de lever og dyrker deres kærlighed og deres familieliv på, er den eneste korrekte, og alt andet ligesom er noget, der skal retfærdiggøres, noget, der mm. hele tiden skal ud og... Øh, øh, hvad kan man sige? Man skal stå og forsvare, hvorfor man tager de her valg. Det er der, det bliver problematisk. Mm. Og jeg tror også at jeg ligesom dig har sådan en tendens til at hele tiden øhm, udfordre det, som jeg synes ikke lige helt passer ind i, hvordan jeg ser verden på, mm. eller mine holdninger. For det er det samme, altså, jeg, Gud, jeg kan ikke tælle hvor mange, sådan, på en hånd, hvor mange mennesker jeg ligesom, har haft en ophedet diskussion med øh, efter en date, fordi at der er bare nogle ting, som stikker lidt ud, og sådan, mm. er det i virkeligheden mig, der stikker ud, eller er det ham, der stikker ja. ud, eller sådan, men jeg synes bare hele tiden, jeg føler, at jeg skal forsvare mig selv, og så bliver jeg sur og ked af det, fordi den anden person, ligesom jeg føler, at personen er med til at opretholde mm. den her giftige toxic øh, heteronormativitet eller toxic masculinity, der ligesom trives i vores fucking samfund. Mm. Og det er det, jeg tror, der er problemet, og det er der, vi klasher. Øhm, så jeg tror altid, man skal huske, at sådan, også bare som hun siger, sådan, det her, det kommer til at tage rigtig mange år, det, det, mm. det er en ting, der under udvikling og jo også ligesom, man jeg har i hvert fald lært, at man skal lære at snakke om de her ting og tage de svære samtaler, i stedet for bare at køre folk ud af sit liv og sige, om du er racist, nej, du er sexist, yeah. nej, du er også bare en rapist, altså mm -hmm. jeg vil slet ikke høre på dine holdninger. Så måske sådan arbejde lidt med sig selv og sige, træk være dybt og så sige, den her person har ikke reflekteret over de her ting, fordi han er en mand, han har ikke været tvunget til at reflektere over de her ting. Mm -hmm. Han er ikke nået dertil i sit stater of for mig, fordi altså, han har jo haft alle fordelene. Han ja, er jo en ja. hvid mand. Han har aldrig stået i en position, hvor han skulle være sådan der. Fuck, jeg bliver valgt fra yeah. udelukkende grund af min hudfarve. Okay. Fuck, jeg bliver valgt fra udelukkende på grund af mit køn. Så man skal vide, at det tager tid, og til alle dem, der ude, der lytter og tænker, hvad kan jeg gøre? Det er seriøst bare lyt. Det er det eneste. Mm. Lyt, tag det til dig. Lad være med at gå i forsvarsposition. Lad være med at sige, du er også bare fucking skinger, eller er don't know. Bare lyt og lad være med at anerkende det.
0: Ja, mm. yeah. og, og det, det er jo også altså, det, der ligesom er den anden del af, af det her øh, med, Hvad er det, jeg synes, problemet er? Altså, det er også det her med, hvad så med alle dem, der ikke passer ind i den her heteronormativitet. Og det er jo det her med, alle, som så ikke er heteroseksuelle, er, er, de så, altså, er vi så fucked, eller sådan der, på grund af det her. Og jeg har, jeg har tænkt meget over det her, fordi personligt, så de mest ligestillede forhold, jeg har været i, mm. dem, hvor jeg har fundet mig bedst tilpas i forhold til sådan, du ved, mest frigjort, det er queer-relationer. Det er enten relationer med folk med samme køn, eller med relationer med folk, der er queers. Og spørgsmålet er jo så... Kan jeg så bare sidde her? Kan vi bebrejde det hele på heteroseksualiteten? Og er det så sådan, skal vi alle sammen bare være queer, mm. indse seksualitet et spektrum, du ved? Er, det sådan, er der løsninger her? Hold øjet på bolden. Og jeg tror, citerer jeg lige Twill ja, Fordi jeg tænker, altså selvfølgelig er det nemmere at date feministisk i queer relationer. For mig har det været, fordi det har udvisket nogle kønsroller. Altså du får ligesom ikke den her heteronormative propaganda proppet ind i... Eller jo, det gør du jo så. <laughs> Men du, sådan der, du passer ikke ind i den, så du bliver ligesom nødt til at opfinde den egen. Men på den anden side, så kan det være mega svært at finde ud af grænser, finde ud af retningslinjer, finde ud af, hvordan man skal opføre sig. Så fordi du netop ikke har noget at ligge dig op af, så man kan meget hurtigt komme til at afspejle den her heteronormativitet. Altså det ser vi hele tiden inden for sådan sådan en queer-kultur øh, med det her med, så deler vi lesbiske op i dyke or fem, eller sådan der, for ja. den sags skyld også sådan der homoseksuelle. Altså, vi, vi deler folk op, eller sådan, hvem har bukserne på i forholdet? Hvem er manden i forholdet? Åh <laughs> oh, nej, det, det er der man, med bukserne yeah. på i forholdet. Um, og, og, og I så, vores
1: værtsrolle er det i hvert fald dig, der har bukserne på, fordi Maria, <laughs> til vores lytter, Marie, det er Marie, der står og trykker på alle de der knapper, og jeg står bare her og er skrøbelig, Ja, og så
0: godt ud, ikke? Yeah, also, God, think, look your best. <laughs> um, og man kan sige, at jeg tror også, at sådan, nu, nu skal altså, det skal heller ikke blive for kritisk det hele, fordi jeg vil virkelig sige, sådan, at i de miljøer, jeg er i og har været i, og de forhold, jeg har været i, der har jeg virkelig følt mig frigjort, og jeg har faktisk virkelig følt, at øh, mange af de her roller, selvfølgelig har det været forventninger, de kommer implicit til mig, men at vi er gode til at komme videre, der hvor jeg er i hvert fald. Men der er bare stadig sådan... sådan og, og vi har også det her med hele det her med popkulturen, altså som... Som jo, som vi kritiserer hele tiden for at være for, for putte et eller andet ideal op. Altså, der er ligesom film, du ved, der er sæson 3 af Skam, der er Call Me By Your Name, der er de her yeah, film. Ja, Call By Your Name. Men på den anden Min side, så tænker jeg, så derfor tænker jeg sådan der, ej, nu så er det jo, det er ret nice, sådan, vi er blevet ret med det, men så tænkte jeg sådan der, okay, Skam og Call Me By Your Name, det er de mest sådan der, straight gays homofilm, jeg har set. Altså sådan, det handler begge, der er ingen af fyrene, der er øh, feminine, de går alle sammen i sådan der normal straight fyrtøj, du ved, de har det her med sådan, de er ikke gang rigtig homoseksuelle, men så bliver de det, og sådan, der er bare sådan det her, hvor er den queer-repræsentation for folk, der er queers, mm. og har været anderledes Hele deres liv. Mm. Og nu siger jeg ikke anderledes for at ekskludere, jeg siger anderledes i forhold til den kultur. At samfundet har intet gjort dem. Præcis. Ja, præcis. Så sådan, der er bare fandme også langt endnu, eller sådan, og for ikke at tale om sådan der porno, hvor at vi har de her øh, kvinder med langt hår, der ligger med fucking sådan der 4 cm lange negle, og sådan der fingrene op <laughs> i fissen på hinanden. Jamen sådan der, du ved, det er heller ikke sex, når du har ikke lesbisk med sex med lange negle, det vil gøre pisse ondt. Så... Jeg tror, sådan, jeg har øh, følt der var ligestilling i queer-relationer, fordi at øh, der ikke var den her grund til, at der var nogen der skulle være passiv, nogen der skulle være aktiv. Der har været øh, ligestilling på orgasme -området. i hvert fald. Sådan, sex har været noget man bliver nødt til at snakke om og reflektere over, fordi det ligesom ikke man ikke har så mange sådan der guides udefra, der kommer til det. Men så tror jeg at faktisk også at en hel del af det handler om det der med, som Luisa siger at og som du lige har sagt sådan der, at hvis du dater queers så er du også folk, der har været tvunget til at reflektere. Mm. Tvunget til at reflektere over kønsroller og reflektere <coughs> over de her ting. Ikke? Præcis. Yeah. Fordi de, deres liv bare bl
1: sådan bliver sat politisk i... Er du know, hele ens eksistent bliver hængt op i politik, og må du være her, må du ikke være her? Hvem lever rigtigt, hvem lever ikke rigtigt? Hvad er rigtig succes? Hvad... Oh. What does it all mean? Ja, yeah. 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 Right and wrong. Øhm, nej, men altså...
0: Men jeg yes. tror jeg har sådan en øh, jeg tror jeg har sådan en en konklusion på det her hele det her afsnit vi har lavet nu. Og den øh, kommer med en lille øh, personlig anekdote som er <laughs> vi en vi, person... vi elsker alle de personlige anekdote. <laughs> er det sådan lidt for meget. Am I oversharing? sharing? det er også det, jeg really tænker. Know. Men
1: men hvorfor, altså, hvor, hvem, hvem altså jeg er da ligeglad med om der er nogen derude der tænker at du får for meget, så det er bare dem der får lidt. Mm. Er <laughs>
0: Ja, præcis. Det er ikke dig, der for meget. Det nemt, for lidt yeah. snakker for meget og for lidt. Yeah. Æm, jeg har tænkt over, at alt det her kan koges ned til mit feministiske dilemma om, skal man shave sin kusse, inden man tager på date eller ej? Nej. Og jeg er blevet konfronteret... Jeg har ikke shavet noget på min krop i sådan der fem år. I don't know. <laughs> jeg er blevet konfronteret med min manglende shaving to gange. Den ene gang tog jeg med en fyr hjem, som jeg ikke kendte fra byen. Æ, han betalte en taxa. Vi tog hjem til ham. Han trak mine bukser af, og så sagde han, ho du har glemt at shave. Du har glemt at shave. Så sagde jeg, nej det har jeg ikke. Jeg shaver ikke. Så sagde han, det kan du godt lige gøre til næste gang. Den oh anden gang i mit liv... Oh, he det endte rigtig galt. Men ja. <laughs> Den anden gang, jeg blev konfronteret med shaving, det var øhm, med en, jeg var kærester med. Han var virkelig øh, woke, nice person. Behandlede mig så godt. Han, øh, efter vi havde været kæreste i lang tid, vi havde snakket om mange ting, så havde vi en samtale om sex, om hvad vi godt kunne lide, om hvad vi ikke kunne lide. Så sagde han, jeg... Øh, kan bedre lige at slægte din fisse. Ej, jeg ved ikke, om jeg er overshare. Men hvis du, sådan der, hvis du bare klipper hårene lidt, fordi jeg kan godt nogle gange få det i munden. Altså, sådan, for det, du ved, får det galt, og sådan, det er ubehageligt. <laughs> og, og det distraherer mig for at give dig en god orgasme. Og det koger bare hele det her afsnit ned til, hvornår er noget hængt op på en kønsrolle. Og hvornår og er det hvornår... bare ting,
1: man gør for hinanden, fordi man elsker hinanden, og man gerne vil gøre sin, øh, eller sit sex bedre. Exakt.
0: Og så det handler for mig, handler det at date feministisk om, at vi ser folk i et forhold som ligestillede individer, hvor mange folk, der nu ender en del af i det forhold, at vi ser folk som subjekter, der skal have nydelse. Og det gælder både os selv, og det gælder de personer, vi er i et ægte... nej, <laughs> i et forhold med. Nej, der ekskluderede du lige der er meget var. Jeg lige. Så øh, med disse ord, det var det vi havde for i dag. Mm. Tak fordi du lyttede med. Respekter folk til os. som subjekter. Mm. Sørg for
1: at alle nyder lige meget. Gå efter bolden og ikke gå efter manden.
0: Yes. Og vi slutter selvfølgelig af på en kæmpe banger.
2: Bare snak, bliv ved, slik min røv smag i succes. Bare spil, afghan. Tag din mand, tro mig, jeg kan. Hele DK ved, at jeg boomer Fuld fokus på testet, de sum zoom, zoom, zoomer. Instagram eksploderer, når jeg lever, alene på den trone, der er ikke nogen, der kan tro mig. En gang ringede du kun, når du skal bruge mig. Par, bagtale pa, mig, nu FaceTimer og mig Jeg svarer med din mand på madrassen. Hvad for første sur kan du ikke lide min humor? Tøj med godt på selv Kan ikke du udkørt som Uber Jeg unger dejlig stram, som du var engang. Nu er du bare en udbrændt kuger. Smid bukserne, vis hvad du pakker Hvad rager du mig, du laver lapper? Ærligt, jeg keder mig, fuck hvor du snakker Hvor min fucking vibrater Bare snak, bliv ved Slik min røv, smage min succes Bare spil, arrogant Tag din mand, tro mig jeg kan Han snakker for meget, knipper for lidt Snakker for meget, knip knipper for lidt Snakker for meget, knipper knip, for lidt Jeg er ikke let at forstå ham, når jeg sætter mig på ham Han snakker for meget, knipper for lidt Snakker for meget, knip knipper knip, for lidt Han prøver at spille smag med det vanskeligt, hør kun når jeg sidder på en statssikker, eller jeg smutter, Man skulle tro, du er bange for en sutter Jeg har en måde at suge lyden på, gæst, går syd på Sætter mig på de fjæs, og kaste et par minutter Han sagde, han godt koge mig Jeg brugte ham, han troede, han kunne bruge mig Køb strip på ham for at se, om jeg kunne få ham til at knække Han knækker og begynder at mitumere Siger brr, men det er ikke skud, forestil dig min tommelfinger Gå på dit pækhud Jeg kunne tage det fyr, har en fyr, og alle byer, en, der vil betale mig ryger, en, der giver min mine manikyler kroppen for, hvor du snakker Hjertet, der sker en Yes, mig fuck, hvor du snakker, hvor min fucking vibrator Bare snak, bliv ved, slik min røv, smag mig succes Bare spil, arrogant, tag din mand, tro mig, jeg kan Han snakker for meget, knipper for lidt Snakker for meget, knip, knipper for lidt Snakker for meget, knipper for lidt ikke let forstå når jeg sætter mig på ham Han snakker for meget, knipper for lidt Snakker for meget, knip, knipper for lidt Han bruger at spille smag, det er vanskeligt, hør kun når jeg sidder på en ansigt Tessa tager, Tessa gear Hold din kæft gør som jeg siger Jeg tager før jeg gear Udlægger dig for alle andre piger Tessa tager, Tessa gear Hold din kæft gør som jeg siger Jeg tager før jeg gear I sengen på gaden om det dreng eller piger Bare snak, bliv ved Slik min røv, smag min succes Bare spil, arrogant Tag din mand, tro mig jeg kan Han snakker for meget, knipper for lidt Snakker for meget, knip knipper for lidt Snakker for meget, knipper knip, for lidt